0: Giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và đây là livestream trực tiếp ngày thứ năm, chiều ngày thứ năm như thông lệ của chúng ta và chủ đề của chúng ta thì chắc hẳn chắc hẳn các bạn rất là quan tâm vào thời điểm hiện nay đó là thị trường phản ứng tích cực hay tiêu cực với thanh Linh thông tin là thanh lọc sâu bọ mọt những các thứ ở trên thị trường là những cái vụ mà bắt bớ những cái người chủ tịch như là trịnh văn quyết của flc thời gian tới thì liệu sẽ mở rộng thêm những cái đối tượng khác hay không và phản ứng của thị trường như thế nào À, liệu có bình tĩnh hay là đang có những cái rung lắc hay như thế nào đấy và chúng ta sẽ xử lý ra sao thì trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi, thắc mắc của các bạn nhé các bạn nhé. Và xin chào Yến Sao, Khánh Hy, Aqua TV, Phạm Tùng Dương, Nguyễn Mai Tuấn, đấy. xin chào Hội Lương, Anh Quỳnh, Dương Tê, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Tân, đấy. chào tất cả anh em. Hiện nay đang có khoảng 508 người đang theo dõi trực tiếp và xin... Đầu tiên là cũng cảm ơn tất cả các anh em và các chị em cũng đã ủng hộ cho kênh của Thái Phạm. Đến thời điểm này thì tại đang live stream các bạn thì là được 799.000 lượt đăng ký và theo dõi kênh. Dự kiến rằng là trong ngày tới thì chúng ta sẽ có là 800.000 người theo dõi trên kênh và hy vọng là chúng ta sẽ có được 1 triệu người đăng ký trong vòng khoảng 1 năm tới. Và video 800.000 người là theo dõi chắc cũng sẽ là cái video của ngày hôm nay Khi mà tôi sẽ có những cái mini game Ở giữa chương trình và cuối chương trình Để chúng ta uh, có thể thấy rằng là uh, đội ngũ của Thái Phạm sẽ tri ân các bạn như thế nào Đấy, Tôi có đăng một cái tút lên trên uh, group của cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên Thì tôi có nói rằng là uh, anh em nghĩ thế nào về cái câu chuyện là chúng ta sẽ uh, có những cái quà tri ân những cái người follow và ủng hộ Thái Phạm thì đa phần là mọi người nói là anh cứ livestream và tặng sách là rất là vui bởi vì đấy là các món quà tri thức một số người thì muốn là tặng cái phần mềm một năm dùng cung phu stop pro miễn phí một số người thì nói là cái con bò viên sau kia và con hai con bò rất là đẹp cặp bò đẹp thì tôi sẽ cũng sẽ tặng và rất nhiều người đã thay đổi bởi vì cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng và Bí mật Phan Thiên Ân rồi Tiny Habits Cũng như cuốn sách của Happy Life thì tôi cũng muốn gửi tặng các bạn luôn Đó, Cho cái kỷ niệm 800.000 lượt đăng ký này Và hy vọng là đến lúc mà một triệu sắp thì sẽ có thêm những cái hoạt động khác Như chẳng hạn chúng ta sẽ offline với nhau và chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những cái lĩnh vực liên quan đến phát triển bản thân Và đầu tư chứng khoán đấy các bạn nhé đấy, Tiện thể là như vậy để nói với mọi người được 734 người rồi khi vào cái thì mong các bạn hãy like cho kênh của Thái Phạm. Nhấn vào nút like nhé. Đấy, 316 người đang like. Và hãy đăng ký kênh. Nhấn vào cái nút chuông ấy để khi nào tôi live stream hay là tôi phát video vào lúc 8 giờ thì bạn sẽ được thông báo là có video của Thái Phạm. Đấy, để các bạn có thể theo dõi. Và xin chào tất cả mọi người. Để mốt đúng mốt nghìn người thì tôi sẽ bắt đầu cái kênh, cái, cái, cái chương trình của mình. Hôm nay thì thị trường thấy rằng là Phản ứng của thị trường khá là ok, đúng không nào? Sắp sắp được 1.000 người theo dõi rồi Khải. <cười> Xin chào Đỗ Phúc Đình. Mọi người cứ chuẩn bị câu hỏi đi. Chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc trong khoảng 30 phút cuối cái chương trình. Ngày mai thì tôi sẽ có cái lớp huấn luyện của mình cung phu uh, chứng khoán cho nên điểm tin của tôi thì sẽ không có. Mà tôi sẽ dùng cái video này để điểm tin với các bạn luôn bởi vì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không có vấn đề gì đối với thị trường cả. Đấy, nhưng mà chúng ta cứ trao đổi với nhau trong cái video này. Các bạn có thắc mắc cái gì? Các bạn thấy video tăng? Các bạn có mua được không? vân vân, Hay là hòa phát xử lý như nào nào? Các bạn cứ đợi đến cái lúc mà hỏi đáp của chương trình thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau các bạn nhé. Ok. Rồi, xin chào tín phạm Thái Hải Thanh. 828 thì hôm nay rất nhiều người tiêu cực nhưng mà tôi tôi lại thấy rằng ở đây là một cái việc nó tích cực đối với lại thị trường Vì về cơ bản thì không phải không phải là cái thông tin nào chúng ta cũng cứ vận ra là mọi người phải bán cổ phiếu vấn đề là trong cái bối cảnh hiện nay thì bán cổ phiếu để làm cái gì mới là cái quan trọng rồi 862 người theo dõi và wow, võn giáp linh hồn của tiền là một cuốn sách rất đáng để đọc bởi vì đây là cuốn sách sẽ giúp cho các bạn hiểu được bản chất thực sự của tiền và bản chất của hạnh phúc bản chất của sự cho đi là như thế nào chứ không phải là đơn giản là nó chỉ là tiền tiền nó chỉ là phương tiện là một người đấy tớ tốt nhưng nó là một cái ông chủ tồi bởi vì nếu bạn theo đuổi tiền bất chấp mọi giá thì thực sự là bạn có thể đạt được cái sự satisfaction tức là sự thỏa mãn về mặt cảm cảm giác về những cái tôi nghĩ là cái cái về ăn ngủ nghỉ tức là thỏa mãn những cái lỗ trên cơ thể của mình nhưng mà chúng ta lại thực sự không hiểu được thế nào là hạnh phúc và quan trọng nhất là cái cảm xúc của mình nữa ok các bạn chín trăm người thôi một 100 một thêm 100, 100 người nữa là chúng ta có thể bắt đầu chương trình của mình à, 927 người rồi đấy chín người ok very good Em đang sống ở Nhật, tranh thủ hóng video. Cảm ơn Tuấn Bùi. Hello, hello. Hết game. <cười> làm gì có game gì. Rồi, và chắc là đủ 1.000 người đấy. 963 người đang theo dõi. Đợt này thì mọi người đa phần đang đi làm và đang họp hành. Nó khác với lại thời điểm mà chúng ta livestream mà đang cách dẫn cách ở nhà thì lúc nào cũng đông người. Mọi người sẽ theo dõi cái kênh của tôi vào buổi tối thường xuyên là như vậy hơn là mọi người theo dõi trực tiếp nhưng mà tôi cũng rất là cảm ơn tất cả những bạn trẻ những người mà theo dõi tôi vào trong cái thời điểm mà trực tiếp như thế này vào buổi chiều cứ thường lệ thì là 5 giờ chiều ngày thứ năm hàng tuần thì tôi sẽ livestream trực tiếp và có những lúc thì tôi sẽ livestream vào ngày chủ nhật hoặc là livestream vào ngày thứ bảy à, nhưng mà không thường lắm à, thường xuyên nhất cái lịch định kỳ sẽ là 5, à, 3 giờ chiều ba giờ ba rưỡi chiều gì đó ngày thứ năm hàng tuần các bạn dám đón đón xem Âm thanh các bạn nghe là chuẩn chứ đúng không ạ? Rồi, bạn áp bạn hỏi là âm thanh các bạn nghe ổn không? Ok, một người Rồi, chúng ta bắt đầu cái câu chuyện về ngày hôm nay Về thị trường nha các bạn nhé Để các bạn cũng đợi lâu rồi Thế thì chúng ta cũng biết là thị trường ngày hôm nay là Có những, trước những cái thông tin Vẫn là xôn xao cái câu chuyện là ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch của APLC bị bắt Và đồng thời là những cái thông tin trên báo Nói rằng là Bên hãng hàng không Bamboo Airways Sẽ bị giám sát hoặc chặt chẽ hoạt động Trong vòng 3 đến 6 tháng tới thì Chúng ta cũng thấy rằng là Hàng loạt những cái báo đặt cái Tiêu đề Cũng như đặt cái, cái dấu hỏi là câu chuyện là Ông Trịnh Văn Quyết liên tục Bán chui cổ phiếu trong một thời gian dài Suốt từ năm 2015 đến nay Chẳng hạn như ông đánh cổ phiếu Rốt để đưa vào Chỉ số VN30 Và sau đó nước ngoài mua Rốt và thua lỗ Nặng nề Đấy rồi ông trở thành vị tỷ phú trên giấy đô la Tỷ phú đô la trên giấy vào năm 2015-16 Thậm chí là vượt qua chủ tịch Phạm nhật Vượng Thì sao Forbes lại không công nhận ông ta là tỷ phú Đó là bởi vì người ta cũng hiểu là cái thủ thuật và mánh khóe Của việc là lấy cái giá cổ phiếu nhân số lượng cổ phiếu Và quy đổi ra đô la để được một tỷ phú đô la Nhưng mà người ta cái xét cái câu chuyện là tỷ phú đô la Thì phải xét thêm những cái tiêu chí khác về tài sản và sự hình thành của tài sản nữa đúng không? Cho nên đại diện của Forbes vào thời điểm đó thì họ không có coi uh, ông Trịnh uh, Văn Quyết là tỷ phú. Thế thì mình ở đây là không phải là bởi vì dậu đổ bìm leo mình nói. Mà ngay từ cái thời điểm mà rốt nó lên một cái con số khủng 200.000 một cổ phiếu là mình đã nói là cái việc này nó là một nỗi xấu hổ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam vào thời điểm đó. Hay là không phải là bây giờ có những cái sự kiện pháp lý đối với ông thì mình mới nói mà bởi vì mình cũng không có chỉ trích ai nhưng mà mình thực sự mình thấy rằng là tôi thực sự thấy rằng là cái việc đó nó sẽ làm hại cái uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam và nó làm cái sự minh bạch không cái này không phải là chỉ của mình tôi mà kể cả các quỹ đầu tư họ cũng cảm thấy là sự minh bạch của thị trường là không có dẫn đến là những cái câu chuyện là báo cáo cái báo cáo kết quả kinh doanh hay là báo cáo kiểm toán những tiêu chuẩn quốc tế là bị lờ đi thì nhiều báo và thậm chí đại biểu quốc hội đặt điều vấn đề là ai là người bao xe Cho ông Trịnh Văn Quyết sai phạm liên tục Và lập đi lập lại kéo dài một cách có chủ đích như thế Thế thì tất cả những cái thông tin này nó khiến cho cái thị trường Tôi summary lại là bởi vì tất cả thông tin này tôi nói Đều là những thông tin trên báo chí chính thống Và tôi cũng có một cái disclaimer tức là tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu Bất cứ một cái video hay live stream nào của tôi đó là gì Tất cả những ý kiến, những quan quan điểm và chia sẻ của tôi về các cái vấn đề trong cái video này là cái quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm Và tôi trao đổi những cái ý kiến đó Nhằm phục vụ mục đích giúp các bạn tìm hiểu Về những vấn đề tài chính, đầu tư liên quan à, Và từ đó thì các bạn tham khảo Để ra cái quyết định của riêng mình à, Và các bạn nên tự chịu trách nhiệm Và hành vi mua bán lời hay lỗ của cổ phiếu các bạn nhé à, Và tất cả chúng ta trên 18 tuổi hết rồi đúng không 18 cộng Thế thì Chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều những áp lực Từ va phi hay là đại biểu quốc Cộng hội Hay là những cái báo trinh thống Nói rằng là bây giờ ai là người chịu trách nhiệm mà Đứng đằng sau Hoặc là có độ ok, nói ok cho câu chuyện là Cứ lặp đi lặp lại như vậy Bởi bản thân ông Quyết là một luật sư Ông thừa hiểu là vi phạm luật pháp Như vậy mà vẫn cứ làm Hay là ông ngồi sổm trên 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 pháp luật Thì rõ ràng là Những cái việc mà thanh lọc Mà tôi gọi là bởi vì sao bởi vì là nếu chúng ta không thanh lọc chúng ta cứ phạt hành chính vài chục triệu đồng giống như năm 2017 vài trăm triệu hay là phạt một tỷ mấy thì nó là với cái số tiền mà ông ta thu lợi bất chính nhờ bán cổ phiếu chui Đấy. đăng ký mua nhưng cuối cùng lại thành bán là bởi vì sao bởi vì là ông bảo rằng là người người thư ký bán nhầm Thế xong nộp phạt mấy trăm triệu rồi lại được bỏ qua. Hay là uh, thư ký không để ý nên bán nhầm cổ phiếu, bán úp, sọt nhà đầu tư và nộp một tỷ rưỡi thì bỏ qua. Thế cuối, cuối cùng những cái hình phạt đó nó khác gì cái mũi đốt inox. Đấy. Ngày hôm qua thì tôi cũng có phỏng vấn, à, có một cái buổi phỏng vấn với phóng viên của An ninh TV. À, phóng viên có hỏi tôi là cái việc đó như thế nào? Tôi cũng nói là nếu mà chỉ phạt hành chính như vậy thì nó giống như là mũi đốt inox. Đấy. Nó không là cái gì cả bởi vì con mũi làm sao đốt được cái inox. Và người ta bị phạt một tỷ rưỡi so với số tiền hàng trăm tỷ, gần cả ngàn tỷ thu lời bất chính như thế Thì có nghĩa rằng là cái câu chuyện nó là ngồi sổm trên trên những cái, cái quy định của luật pháp Mà như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự gọi là rất là bất công cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ Rất là bất công những nhà đầu tư khác Và khiến cho những cái, cái việc cái niềm tin của nhà đầu tư đối với lại cái cái thị trường nó bị giảm sút chính bởi vậy cho nên là tôi nghĩ đợt này chính quyền và đặc biệt là bộ tài chính và tất cả mọi người thấy rằng là cái việc mà bảo vệ cái sự minh bạch và bảo vệ các cái quyền lợi của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chính quyền và và các cơ quan công quyền cơ quan bảo vệ pháp luật đấy đã làm rất quyết liệt đặc biệt là cơ quan công an làm làm rất quyết liệt và đã bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết với cái tội danh thao túng chứng khoán đó là một hành động mà tôi nghĩ rằng nó là một hành động rất đúng đắn bởi vì việc làm này sẽ tạo ra cái niềm tin lớn của những nhà đầu tư nhỏ lẻ những người mà mới tìm hiểu chứng khoán đầu tiên họ tìm hiểu chứng khoán thì họ không có biết là ok phải đọc báo cáo tài chính làm sao phải biết là cái chữ M management đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cái tư cách đạo đức cái niềm tin và uy tín đối với lại cổ đông như thế nào họ cũng không biết tìm hiểu họ chỉ nghe các cốt đội nhóm họ mua và có những người theo tôi biết là kẻ gà đại gia luôn, ham lời. Thế là mua FLC ở cái vùng 24, đến, đến lúc mà giảm 60-70% không bán mà đã coi như thiệt hại cả vài chục tỷ. Đấy, có người mà tôi biết là mua 50 tỷ đến đến, đến cái thời điểm mà à, bị giảm 60% à, cũng không có bán. Thì bây giờ là là cũng không biết có bán chưa nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục giữ thì thiệt hại rất lớn. Đấy là một người thôi. Mà một người mà tôi biết là gọi là tay to Thế còn biết bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ lẻ bị lừa như vậy nữa Thì cái việc mà uh, chính quyền làm rất là chặt chẽ Bộ Tài chính rồi, 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 rồi cơ quan công quyền bảo vệ pháp luật làm chặt chẽ Thì nó restore tức là khôi phục lại niềm tin Của những nhà đầu tư bị thiệt hại Những nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với lại cái cái sự minh bạch và khôi phục niềm tin đối với Bộ Tài chính, khôi phục niềm tin nhiều hơn của chính phủ và quan điểm đối với lại thị trường chứng khoán. Bởi vì thị trường chứng khoán hiện nay, cái quy mô của thị trường chứng khoán lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta là 4% dân số đã có tài khoản chứng khoán. Và thời gian tới là không chỉ là 4% dân số mà sẽ giống như là thị trường của Đài Loan, giống như thị trường của Thái Lan, thị trường của Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ là gần 15% dân số có tài khoản chứng khoán. Mà các bạn biết là 15% của một tỷ tư dân Nó rất là lớn Đúng không? Thế thì nếu như chúng ta giống như Thái Lan Giống như Đài Loan nữa Thì 80% 90% dân số có tài khoản chứng khoán Thì có phải là Cái nơi này sẽ là một cái Nguồn gọi là cung cấp vốn Vô hạn cho những doanh nghiệp Mà Thực sự là minh bạch Nhưng doanh nghiệp muốn phát triển một cách bền vững đóng góp cho nền đóng góp thuế, đóng góp cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam. Và cái công cuộc mà thăng hạng của của thị trường, cái công cuộc về thoái vốn cổ phần hóa nhà nước nó cũng sẽ thành công. Và cái sự ủng hộ của người dân đối với lại thị trường sau những vụ thanh lọc những con sâu con mọt này mà thậm chí là sau những cái vụ sâu mọt đấy thì cái 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 niềm tin nó còn lớn hơn nữa. Niềm tin nó lớn Thì sẽ có nhiều người quan tâm đến thị trường hơn Họ sẽ tránh xa những cổ phiếu rác Họ sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà Có nền tảng cơ bản tốt Có câu chuyện tốt Và làm ăn hiệu quả Đóng góp ngân sách nhà nước hiệu quả Có cái thị trường mục tiêu được mở rộng Phục vụ gia tăng giá trị cho khách hàng Thì cái câu chuyện nâng hạng Thoái vốn nhà nước Và phổ cập hóa Chứng khoán đến mọi người dân Nó sẽ tiếp tục đạt được cái hiệu quả lớn Và khi đó Thì cái nguồn thu thuế Từ cái lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán Cũng đạt được cái mục tiêu Vậy thì Bằng việc làm Là thực hiện cái kỷ cương về Luật pháp chặt chẽ Trên thị trường chứng khoán Với việc là bắt những cái người thao túng chứng khoán Và thời gian tới có thể là Những người mà thao túng thị trường bất động sản Rồi những người bảo kê cho những cái người thao túng chứng khoán trong một thời gian dài. Bởi vì một mình anh, anh là luật sư, anh hiểu được luật pháp, anh không thể một mình anh anh lập một cái công ty uh, chứng khoán này mua mua bán bán mà không có ai biết cả. Tôi đố các bạn thao túng chứng khoán mà các bạn lập ra khoảng tầm 30 tài khoản, bạn mua bán một cái mã cổ phiếu mà các bạn không bị phát hiện đấy, chắc chắn nó bị phát hiện ngay, đúng không? Chắc chắn nó bị phát hiện. Vậy tại sao câu hỏi đặt ra là một thời gian dài? Cứ lập đi lập lại cái hành vi thao túng chứng khoán nguy hiểm đấy mà không ai. Không ai biết. À, không ai không phải không ai biết. Ai cũng biết. Nhà đầu tư lâu năm như bọn tôi. Từ năm 2005. Trở đi đều biết. Nhưng mà chúng tôi uh, cảm thấy rằng là. Uh, dường như là đó là một trò đùa. Cho nên là bây giờ nhìn cái này vui mừng khôn xiết Và ủng hộ chứ. Ủng hộ vô cùng bởi vì. Những cái người mà liên quan. Thì sẽ được thay mới bởi những cái người mà có trình độ hơn Những người mà minh bạch và trung thực hơn Thì lúc đó là nước ngoài họ tin tưởng Việt Nam nhiều hơn Thế thì tôi mới thấy rằng là bằng cái việc làm này Thì cái việc mà chúng ta đạt được ở Cơ quan công quyền đạt được đó là gì? Cái niềm tin đối với thị trường lên lên cao Và cái công việc mà thoái vốn cổ phần hóa nhà nước đạt được, nâng hạng đạt được Đấy là cái điều mà quan trọng nhất cái mũi tên thứ hai chúng đích ở cái việc này Đó là uh, chúng ta sẽ thấy lâu dài thị trường chứng khoán sẽ phát triển Cái tỷ lệ vốn hóa trên GDP của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển Và cái thu thuế từ cái hoạt động chứng khoán cũng sẽ gia tăng mạnh mẽ Bởi vì nếu chúng ta không làm thị trường này tốt Thì bây giờ tôi là một người uh, education tức là làm về giáo dục Làm về sách, làm về đào tạo, huấn luyện Hướng dẫn mọi người đọc sách Thì tôi thường xuyên nhận được những cái câu hỏi Qua Messenger rằng là Anh ơi, bây giờ chơi Chứng khoán quốc tế trên nền tảng MT4 và t 5 có được hay không? Em tham gia Forex có được hay không? Em đầu tư hàng hóa Ở nước ngoài được không? Hoặc là em chơi coin được không? Thế nếu mà tất cả, nếu mà chúng ta không làm tốt thì tiền Đó là một nhu cầu thiết thiết thực của Những bạn trẻ, những người muốn đầu tư Thì biết giờ nếu như cái cái thị trường tài chính mà của Việt Nam mà minh bạch, mà có T0, có hệ thống nâng cấp ở uh, hệ thống IT rất là ngon ấy, thì rõ ràng là người dân sẽ mở tài khoản ở, ở các cái công ty chứng khoán hàng đầu, dụ như SSI, FTS rồi là MBS, rồi là uh, rất nhiều những công ty như Bản Việt, hay là dòng Việt vân vân, đúng không? thì những cái công ty đó họ cũng được hưởng lợi. Và cả thị trường nó lên Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy Cái tác động lâu dài Của cái việc mà Lành mạnh hóa thị trường Bằng việc thanh trừng Lọc bỏ những cái con sâu Những cái con mọt Đối với lại thị trường chứng khoán về nào Đấy Tôi thì Đấy là tôi muốn phân tích cho các bạn để Hiểu được cái vấn đề như thế và, và các bạn có một số câu hỏi là uh, Đầu tiên là có những lo ngại Của mọi người đó là ok anh ơi Thế bây giờ thanh khoản giảm thì có gì đáng lo không Thanh khoản giảm Rồi uống miếng nước rồi tôi nói tiếp Thanh khoản giảm Thì đầu tiên tôi muốn muốn nói các bạn là Tại sao thanh khoản giảm Nó có vài nguyên nhân sau đây Thứ nhất Là cái tâm lý của người Việt Nam mình Vẫn chưa tin Là cái câu chuyện Nếu có bắt ông trịnh văn quyết và những cái người chống lưng sau ông quyết hoặc là những người thao túng thị trường bất động sản là không ảnh hưởng đến thị trường họ chưa tin điều đó họ vẫn giống họ vẫn có một cái gần gợn rằng là bắt thì mình sẽ phải bán hết cổ phiếu nhưng các bạn nên xem lại cái video vào ngày thứ thứ ba của tôi tôi làm video tổng hợp là những sự kiện đen thiên nga đen thị trường chứng khoán việt nam ấy. thì tôi có tổng hợp một cái ý mà các bạn sẽ thấy rằng là cái thời điểm bắt bầu kiên là cái thời điểm chúng ta không có thông tin còn sau này những thời điểm như bắt ông thắm bắt Ông Bắc Hà, BIDV vân vân, Thì tất cả những cái đó Thông tin chúng ta đầy đủ và thị trường phản ứng Rất nhẹ nhàng, nó chỉ có một phiên Và sau đó là mọi thứ ok Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta quen với chuyện đó Bởi vì chúng ta biết rằng là Cái việc làm bảo vệ và cái sự thượng tôn pháp luật Trên thị trường chứng khoán Là một việc đúng đắn Của cơ quan bảo vệ pháp luật và nhà nước Của bộ tài chính Của chính phủ nghĩa là điều đó chính phủ mình làm rất tốt Thì khi mà các bạn chưa tin Thì dần dần các bạn cứ nhìn lại quá khứ đi Những sự kiện vào những năm 2015 2016 2017 Thì các bạn sẽ thấy là gì Chúng ta tin vào một chính phủ hành động Chính phủ nói là làm Và chính phủ thượng tôn pháp luật Đúng đâu Và khi chúng ta tin rồi Thì cái thị trường tiền các bạn sẽ quay trở lại Đó là cái yếu tố đầu tiên Tại sao cái thanh khoản giảm Cái yếu tố thứ hai thanh khoản giảm là gì Đó là do cái ông Trịnh Văn Quyết này Ông ngưng ấy, ấy, ông ấy, quay tay rồi các đội lái giờ run, cái thanh khoản thực tế trên thị trường ấy nó không phải chỉ đến từ cái việc mua bán giao dịch của chúng ta là những nhà đầu tư mà nó còn đến từ những cái hoạt động gọi là thao túng thị trường từ những cái đội lái của những cái penny, những cái cổ phiếu hô hào, cổ phiếu rác họ mua ở tay trái, bán ở tay phải họ có như bạn đọc báo đấy một cái tài khoản 28, 21 cái tài khoản khác nhau hoặc là 28 tài khoản khác nhau của một người tạo lập. Cái tài khoản 1 đặt mua tài khoản số 2 bán xuống, tài khoản số 3 đặt mua tài khoản số 4 bán xuống hoặc là tài khoản số 5 là đặt bán tài khoản thứ 6 mua lên hoặc là cứ mua chéo mua chéo để tạo cái thanh khoản giả tạo, đánh lừa những người phân tích FTA. Đánh ngừa lừa những người phân tích kỹ thuật là ổi vôn đột biến. À, những người phân tích kỹ thuật là gì? À, là khối lượng đột biến dòng tiền lớn vào. đúng không? Rồi là điểm này là break qua cái điểm này là qua ngưỡng cản. không Đó. Rồi là à, cái này là chỉ tiêu nó này, đúng không Thì người ta sử dụng hàng chục những cái tài khoản như thế để người ta múa máy cho những cái cổ phiếu rác để khiến cho phân tích kỹ thuật chạt đẹp như long lanh làm gì có cái chạt phi lý nào các bạn cứ nghiên cứu lại cái con rốt làm gì có cái chạt phi lý nào nó cứ đi lên bậc thang như này đúng không nó là một cái sự mà thao túng lộ liễu thì bây giờ mình thiếu vắng những cái đồng chí ngồi đặt lệnh Đấy. suốt từ cái hôm mà bắt cái ông quyết đến giờ tôi nghĩ rằng là cái đội những cái đội mà tạo lập đứng sau đặt lệnh đặt lệnh Đấy. là người ta cũng sợ người ta không dám đặt lệnh nữa bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là người ta sợ là bứt dây động rừng. hai lại ông tôi ở bụi này đúng không? Thứ ba là gì? Thứ ba là là người ta cũng không còn sợ những người mà đã có thể là bảo kê cho mình làm những chuyện đấy. Bị trục trặc, nhỡ có chuyện gì xảy ra hay sao? Thì những cái thanh khoản của những cái người đấy nó không còn thì thị trường nó, thanh khoản nó thấp. Thế thôi. Đấy. chứ còn thực tế ra thì 4% dân hiện nay có tài khoản chứng khoán cái số tiền hiện nay đang còn trên tài khoản của các bạn khá là nhiều đúng rồi đấy đây là cái mà mà tôi thấy rằng là 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 nó thanh khoản nó giảm cái thứ thứ ba đó là trong cái giai đoạn này thì tôi cái trong nhật báo ibd của Công fu stock pro đấy nhật báo ibd uh, của việt nam cung fu stop pro ở trên cái phần mềm công Fu stop pro và, và chúng tôi uh, làm theo cái nguyên tắc của william o'neill làm giờ thủy chứng khoán thì chúng tôi cũng nói rằng là giai đoạn thị trường này đang sai và có năm ngày sáu ngày phân phối thì hôm nay còn 5 ngày phân phối thế thì tỷ suất tỷ lệ tiền và cổ phiếu chúng tôi đề xuất nó là sáu tiền và bốn bốn mươi tiền và sáu cổ phiếu do đó thì bản thân thì chúng ta khi cầm tiền chúng ta không giải ngân và cổ phiếu chúng ta vẫn có một ít cho nên cái thanh khoản nó cũng cũng là một cái nó cũng ảnh hưởng. Đấy đúng không? Cái tâm lý phòng thủ nhà đầu tư. Đấy. Đặc biệt nhà đầu tư gắn bó lâu năm và quản trị rủi ro thì người ta cũng không giải ngân. Cho nên tôi nghĩ rằng là thanh khoản nó có giảm xuống thì cũng là bình thường. Mà giảm thì thực ra thì cuối cùng là thiếu vắng những dòng tiền quay tay mà thanh khoản giảm mà vẫn được 21.800 tỷ. Thì rất là ngon. đúng không? Khá là ngon. Hôm nay thì nước ngoài là mua dòng. Chủ yếu là mua dòng vinamilk Với lại 218 tỷ Đẩy cái mua dòng của toàn sàn lên Là vào khoảng mua là 778 Bán là 464 Như vậy là ngày hôm nay Là nước ngoài mua dòng vào khoảng 314 tỷ Đúng không? Còn giao dịch tổ chức nội Thì ngày hôm nay giao dịch khá cân bằng Đấy, Mua năm 11 bán năm 31. Và đa phần là cái cổ phiếu bị ảnh hưởng Nhiều nhất là những cổ phiếu tăng nóng thời gian vừa rồi Và những cổ phiếu bất động sản Theo cái FLC Đấy, để còn cái thanh khoản nó giảm, nó không phải là cái vấn đề gì quá ghê gớm vào thời điểm hiện nay. Và nguyên nhân của nó là như vậy. Chúng ta không tranh cãi thị trường, chúng ta hiểu nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và sau phiên ngày hôm nay thì thị trường nó còn khoảng là 5 ngày phân phối. 5 ngày phân phối và cái tháng 4 cũng đã đến. Tháng 4 thường là những tháng mà tốt đẹp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, khá là ok các bạn nhé. Tháng 4 là tháng khá là tốt đẹp thị trường chứng khoán Việt Nam trong xuyên suốt, suốt, suốt lịch sử nếu mà các bạn thống kê 10 năm vừa rồi ở đây, đây thì tháng tư bao giờ cũng là tháng rất là tốt đối với thị trường và chúng ta cũng thấy một điều đó là uh, cái việc mà các cái cơ quan quản lý nhà nước về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính nói chung và thị trường tài, chứng khoán nói riêng ấy đã rất nhanh chóng và hoàn toàn hiểu được là cần phải làm gì. Đấy. Trong cái điểm tin sáng ngày hôm nay trên cái cộng đồng Headline Đầu tư Tài chính và Thịnh Vượng thì tôi cũng đã điểm tin và tôi cũng nói với các bạn rằng là ngay lập tức vào ngày hôm qua Phó Thủ tướng uh, đó, Phó Thủ tướng chúng ta cũng đã, uh, ông, ông Lê Minh Khái uh, đã chỉ đạo ngay là phải có các biện pháp để ổn định, bảo đảm hoạt động của thị trường chứng khoán minh bạch, an toàn và thông suốt đấy, và ngay Bộ trưởng Bộ Tài chính và thống đốc ngân hàng nhà nước cũng được giao chỉ đạo giám sát giám sát chặt chẽ thị trường tài chính tiền tệ và chứng khoán trong nước và quốc tế. Và phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nhiệm vụ được giao uh, chủ động nghiêm nghiêm xử lý các vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán theo quy định. Thì là hoàn toàn là các bác đã biết cái chuyện này nó lường trước được những cái sự kiện nó đã xảy ra, sẽ xảy ra và lường trước được những cái hệ quả của nó để mà đưa cái dòng tiền vào nơi hợp lý và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, những người đầu tư nhỏ lẻ và thậm chí kể cả những nhà đầu tư to, những nhà đầu tư nước ngoài an tâm về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì với cái thanh khoản giảm và những cái chính phủ đã toán tính toán trước và đã lường trước như thế này thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ sẽ không không quá quan trọng rồi. Thế thì uh, mọi người đang đồn. Tôi thì tôi không thích nói về tin đồn. Đấy. Vì tôi nghĩ rằng là chúng ta đợi cái báo chính thống, các báo chính thống đăng thì chúng ta hãy chia sẻ. Mất công là nói những thứ mà nó không có căn cứ. Thế một số người bảo là bây giờ sợ là sẽ còn bắt người này người kia nữa. Ờ, sẽ thế này thế kia ra tin một cuối tuần. Tôi bảo có thể lắm. Nhưng mà sẽ không ảnh hưởng lớn. Bởi vì cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên là đã lương trước chuẩn thấy người ta đã có kịch bản chuẩn bị thôi các bạn cứ khỏi lo lo bò trắng răng đúng không nào tức là đã có sự chuẩn bị thôi đúng không mà khi có sự chuẩn bị thì cái tác hại của nó nó không phải là cái gì bất ngờ cái thứ hai chính bản thân các bạn khi các bạn đồn cái chuyện đấy là các bạn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện đấy cái sự kiện nào nó bất ngờ ngủ một đêm Dậy thấy ông cái này là cái gì không biết và khi mà chúng ta không biết thì chúng ta mới sợ và cảm xúc chúng ta mới tìm mới lôi ra khỏi lồng ngực Đó. thì chúng ta mới hành xử một cách nó gọi là điên cuồng và và rất là phi lý trí chứ còn nếu mà chúng ta đã biết cái gì sẽ xảy ra thì chúng ta đã phòng thủ và phòng ngừa rủi ro rồi Những bạn nào mà đang cái cầm cổ phiếu nóng là người ta đã bán, tranh thủ người ta bán hết, người ta cắt lỗ rồi, đang cầm tiền rồi. Những người nào mà thấy mình sức yếu, tay run là ngày hôm kia, ngày hôm qua, ngày hôm nay đã đã bán hàng rồi, chịu không nổi không, thì đã bán rồi. Nghĩa là những cái sự kiện mà chúng ta biết nó sẽ xảy ra và gần như tin tồn cứ lan từ các zoom này, zoom kia, các group này, group kia thì và báo chí đăng là các bạn hành động là các bạn đã hành xử để, để để quản trị rủi ro cho nên là tôi nghĩ rằng là cuối tuần hay là ngày mai hay ngày kia lên nếu mà có có ra tin này tin kia thì cũng đã lường trước chính phủ lường trước các bạn lường trước và đặc biệt cái yếu tố số 3 tôi đã phân tích ngay từ đầu một cái điều này có cái gì đâu mà chúng ta phải lo lắng nó tốt cho thị trường chứng khoán mình mà. tốt cho mình bạch tốt cho sự thăng hạng tốt cho chính cái tài khoản của các bạn Tốt cho chính những khoản đầu tư của các bạn Bởi vì từ giờ trở đi Tôi hay ví là Jose Giống như là cái siêu thị HNX giống như là cái cái chợ Của chợ Bà Triểu Hay là chợ Đồng Xuân Còn Upcom thì, thì Giống như là chợ huyện đúng không? Chợ tỉnh thì Ở cái siêu thị Hàng hóa sẽ ngày càng chất lượng hơn Những hàng hóa không nhãn mát Không nguồn gốc xuất xứ hoặc là có nguồn gốc xuất xứ và nhãn mát không đảm bảo quy định và không đến từ những nhà sản xuất có uy tín như FLC các thứ rốt tiếc nó sẽ bị loại ra khỏi cái cái sân chơi này thì dần dần cái cái rổ hàng trong cái siêu thị nó sẽ minh bạch, nó sẽ ngon lành hơn và như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái siêu thị ngày càng đáng là cái nơi để shopping tiền của chúng ta hơn. Thì nếu như thế thì có bắt nữa, bắt, bắt giả sử nhé. Tôi nói tôi không có biết là ai và tôi cũng không có bao giờ đi nói những cái thứ vô căn cứ. Như tôi nói tôi phải đợi báo chính thống. Nói thì tôi, tôi có nói thì tôi nói. Nhưng bao giờ tôi đi, tôi gieo rắc những cái conspiracy về Việt Nam không chính không chính thống. Nhưng mà kể cả nếu trường hợp xảy ra chuyện đấy thì có nghĩa rằng là các bạn đã lường trước. Cơ quan quản lý lường trước và điều này sẽ tốt trong dài hạn. Đấy là các bạn cứ cứ tin đi, nghe đi là thấy là các bạn thấy nó, nó là hợp lý Thì các bạn cứ thấy cái gì hợp lý Nói phải, của cải, nghe vào không? Hợp lý thì nó là hợp lý thôi Chứ bây giờ các bạn không thể phản bác được cái chuyện này đúng không? Vậy thì, việc gì mà phải lo lắng? À, việc gì phải lo lắng? Đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì? Đấy, có đồng ý không? Rồi Đỗ hô minh bảo là bắt sâu bọ thì tốt cho cây trồng đúng quá ồ cái, cái đó thì à, chúng ta sẽ thấy đúng không có ừ. những cái người được giao nhiệm vụ tạo lập nhưng họ không phải là tội lái ừ. về cái vấn đề là như thế thế thì đấy là cái điều mà khi mà chúng ta theo dõi và xem xét giả sử ngày mai các bạn có nghe và cuối tuần bạn có nghe thì các bạn sẽ thấy đó là bình thường và bây giờ, hãy làm gì? Thì theo như Nhật Báo, IBD Việt Nam của Kung Stock Pro, thì chúng tôi hiện nay vẫn đang cầm 40 tiền và 60 mươi cổ phiếu. Và với cái việc này, thì cái lời khuyên của tôi dành cho bạn như sau. Là, sẽ có những cái nhà đầu tư weak holder, tức là những người cầm cổ phiếu yếu, yếu tâm lý, họ không phù hợp với lại cái việc lướt sóng. Họ chỉ phù hợp với việc mà Đại khái là ăn theo nói leo và, và mua bán ngắn kiểu kiếm lời Nó không phù hợp với thị trường Thì những nhà đầu tư yếu tâm lý họ sẽ bung các cái hàng của mình ra Khi mà nghe những cái thông tin kiểu như vậy Giống như là các bạn trading các bạn đấy Thấy giá dầu lên thì lao vào mua Thấy giá dầu giảm thì lao vào bán chẳng có căn cứ gì Không hề xét đến FA của doanh nghiệp Ví dụ vậy Thì những cái người như vậy thì thường là 95% là thua Chỉ có 5% thắng thôi và 5% thắng hay rơi vào cái nhóm tinh anh nh- nhanh nhạy thông tin. Thế thì nếu như các bạn mà như thế thì đang ở trong cái tình trạng như thế thì lời khuyên của tôi là điều đầu tiên là các bạn phải uh, có cái tư duy là kinh doanh cổ phiếu một cách chung và dài hạn một chút. Cái thời giai đoạn mà kinh doanh ngắn hạn lướt lát ý, nó có thể là đã qua. Và bây giờ thị trường năm 2022 là quay trở lại cái câu chuyện là chúng ta hãy Tập trung vào phân tích triển vọng doanh nghiệp, định giá của doanh nghiệp đúng mà chúng ta phải nhìn được cái tính toán được cái dòng tiền tương lai, cái dòng tiền tự do, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, rồi những cái chỉ số sinh lời trên tài sản đó chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE hay là chỉ số sinh lời trên cái cái vốn đầu tư Return on Invested Capital ROC. Và những cái chỉ số về vòng quay tài sản, chỉ số về uh, việc sử dụng tài sản như là vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu phải trả Và những cái tỷ lệ và liên quan đến an toàn, đấy. về về khả năng thanh toán hay là tỷ lệ nợ của doanh nghiệp, nợ dài hạn v phần Thì chúng ta phải bắt đầu nghiên cứu về vấn đề đấy Và một trong những cách mà các bạn có thể nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu đó là các bạn đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ Đây là một cái cuốn sách tổng hợp lại cái phương pháp 4M, đó là phương pháp của ông Warren Buffett và ông Charlie Munger khi đầu tư vào một cái doanh nghiệp tuyệt vời ở mức giá hợp lý. Đánh giá những cái chỉ tiêu tăng trưởng về doanh số, tăng trưởng về lợi nhuận, tăng trưởng về vốn cổ phần, tăng trưởng về book value per share, tăng trưởng về EPS, rồi rồi xem nợ dài hạn như thế nào, người ta từ đó người ta tính toán ra được. Cái giá trị thực của cổ phiếu Thì cái giá trị thực cổ phiếu này Nếu các bạn là độc giả của Payback Time Ngày đòi nợ thì các bạn có thể lên Happy Life Để các bạn có thể tính toán ra Cái giá trị thực của cổ phiếu Và nếu các bạn sử dụng cái phần mềm Kung Fu Shop Pro Thì các bạn có thể có nguyên một cái phần định giá cổ phiếu ở đó Để cho các bạn có thể vọc Thì đến thời điểm này Thì tôi nghĩ rằng là Cái tư duy của mình đầu tiên nó phải tư duy dài hạn Trung hạn Đối với lại việc kinh doanh cổ phiếu Đấy như tôi nói là tôi rất không thích sử dụng cái từ đầu tư giá trị Tôi thích là chúng ta sử dụng cái từ kinh doanh nó linh hoạt hơn rất nhiều Nhưng kinh doanh thì nó có kinh doanh ngắn, kinh doanh chung và kinh doanh dài hạn Thì bây giờ nên xác định là một cái ngành nghề được hưởng lợi, lâu dài Chúng ta sẽ kinh doanh dài hạn, trung hạn cái, cái cái cổ phiếu trong cái ngành nghề đó Đấy là cái điều đầu tiên Cái thứ hai là các bạn quản trị rủi ro thật là tốt cho cái cổ phiếu đấy Cho cái cái tài sản của mình Đừng, giai đoạn này không phải là giai đoạn ôn in Đấy. Có khá là nhiều những cái thông tin nhiễu loạn trên thị trường Chúng ta không có cãi lại những cái thông tin nhiễu loạn đó Chúng ta chỉ biết rằng là lâu dài nó sẽ tốt Và niềm tin của chúng ta đối với lại chính phủ Niềm tin của chúng ta đối với lại những cơ cơ quan quản lý thị trường là rất là tốt Và nếu có thanh lọc những cái người mà tiếp tay cho những hoạt động sâu bọ đó Thì điều đó có nghĩa là nó sẽ còn tốt trong dài hạn nữa Thì chúng ta có niềm tin như vậy rồi Thì chúng ta phải làm gì Chúng ta vẫn phải xem lại xem Giả sử như cái Vườn hoa của mình Cái cái danh mục đầu tư của mình Nó giống như một cái vườn hoa, vườn cây Mình phải xem cái cây nào đang bị sâu bọ Cũng giống như là Chính phủ thanh lọc những cái thành phần xấu Ra khỏi thị trường thì chúng ta phải xem cái vườn hoa Những cái danh mục cổ phiếu của mình Những cái nào là đầu cơ Những cái nào không có tiềm năng triển vọng Những cái nào lỗ thì mình phải xử những cái nào bị sâu thì mình phải nhổ để mình dành ánh nắng, để mình dành phân bón và để mình dành cái nỗ lực của mình cho những cái cổ phiếu, cho những cái tài sản sinh lợi và có triển vọng lâu dài trong tương lai. Đây là cái cách chúng ta làm. Và chúng ta dành cái đó là cái gì? Bởi vì chúng ta có tiền, tiền là phân bón, tiền là ánh nắng để cho cây okay, nó quang hợp. Tiền nó là cái nước để tưới cho cái cây. Thì bây giờ nếu mà giả sử như cái cổ phiếu mà chúng ta muốn sở hữu lâu dài, muốn kinh doanh lâu dài nó xuống. Nhưng bây giờ các bạn đang ôn in full mặt margin thì các bạn chỉ có cắt lỗ thôi. Chứ làm gì có chuyện là tìm cái vùng sàn trần theo cái cái cuốn sách Tây Bách Tham Ngày Đòi Nợ. Đấy, hôm nay không biết được ông ông ạt này ông để cái Tây Bách Tham Ngày Đòi Nợ ở tôi đâu. Đấy là cái cuốn mà muốn mua theo phương pháp sàn trần mua tích trữ cái tài sản ấy, thì mua kiểu gì thì bây giờ tôi cũng không có tiền thì mua kiểu gì do đó thì bạn phải luôn luôn quản trị rủi ro thật là tốt thì hôm nay là mươi bốn người xem và, và chắc chắn là có những rất nhiều các học viên của tôi từ những người mà trẻ cho những người lớn tuổi những người sẽ đang xem trực tiếp và những người sẽ xem lại vào vào, vào cái thời gian phù hợp thì tôi vẫn nói rằng là gì luôn luôn phải có cái tiền mặt giống như ông buffet ấy, ở trong cái tài khoản của mình Để khi hữu sự, ví dụ nó bán rẻ quá mà mình thấy ngon, mình, mình mình ở cái vùng mà hỗ trợ cứng mình mua. Cuộc sống là gì? Mua người chán bán người cần. Những người không có niềm tin, không có cái, cái cái tin vào tương lai của thị trường, không có tương lai, không có niềm tin vào cái tương lai của nền kinh tế Việt Nam, không có niềm tin về cái cơ cấu dân số vàng của Việt Nam. Không có niềm tin về tương lai thì làm sao mà dám mua. Chỉ có những người mà tin. Đầu tiên tin về cái vĩ mô. Tin về cái ổn định chính trị. Tin về cái đường hướng đúng đắn. Tin về cái sự phát triển đúng đắn của kinh tế. Tin về cái sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Và tin vào cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi là ngành thuận theo thời thế. Thuận theo dòng tiền. Trong cái năm mà mình nghiên cứu thì mình mới dám sử dụng tiền của mình để mua ở những cái vùng hỗ trợ. Đúng không? Thì đấy là một cái hết sức bình thường. Các bạn làm gì? Các bạn phải sử dụng phương pháp sàn trần thôi. Sàn trần trong cái cái chương 6 của cái cuốn Payback Time Ngày Đòi Nợ. Chỉ có sàn trần mới giúp các bạn kiếm tiền. do bạn có đọc thêm một cái chương 7 là chuyện cổ tích của một gia đình ấy. Trong cái cuốn Payback Time này đó là cái cuốn mà tôi nói thật các bạn. Khi tôi đọc lần đầu vào năm 2010, lúc ra bản tiếng Anh, thì cái 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 tay của tôi, cái lông tay của tôi nó dựng đứng hết cả lên bởi vì uh, tôi cảm thấy sướng và tôi tìm được một cái một cái con đường để mà kinh doanh dài hạn đối với lại một cái cổ phiếu như thế nào và một cái doanh nghiệp như thế nào. Đấy, đấy là như vậy. Thì tôi cũng khuyên các bạn như vậy. Và đúng, đúng chất của video của Thái Phạm là bất cứ cái video nào nó cũng mang tính là giúp các bạn nó có ý nghĩa và nó có cái information, thông tin để để giúp cho các bạn có thể khai thông cái suy nghĩ của các bạn để các bạn có thể tập trung vào những công việc kinh doanh, công việc làm ăn của các bạn chứ bây giờ nhiều khi các bạn nhìn cái bảng điện suốt cả một ngày cũng không giải quyết được vấn đề tâm nó phải an đầu tư tâm nó phải an thấy không cảm ơn anh Đức sách quá hay đúng không rồi uh, đó là cái bìa sách thì em em lên trên uh, anh em lên trên tiki.vn nhá uh, search, tìm kiếm là Payback Time Đây, anh em đọc cái cuốn này bây giờ đã có khoảng tầm bốn năm nghìn review à cái ông uh, anh em tính cỏ bảo là tặng cái laptop anh em thấy laptop hôm nay tôi xinh không Xinh đẹp không? Thời gian tới tôi sẽ làm cái video là cần phải chuẩn bị cái gì để đầu tư. Đấy, ngoài cái điện thoại này. Điện thoại thì có thể không cần phải điện thoại xịn. anh em. mà Nhưng mà chỉ dùng điện thoại là không được. Các bạn phải có một cái desktop. À, một cái laptop. Laptop ấy thì tôi sẽ review các bạn. Laptop của tôi thì là laptop gì? Cái này là ZBook. À, ZBook này là dòng máy tính, nói chung là rất là cao cấp của HP đây là cái máy mà tôi mới sử dụng và tôi cảm thấy rất rất ưng ý và hài lòng với lại cái dòng sản phẩm này đấy thực sự là như thế và tôi sẽ review các bạn là tại sao lại như vậy mà khi tôi chuyển qua cái sử dụng cái này thì cái tính năng và hiệu năng sử dụng của việc đặt lệnh rồi việc soi chạt cho chiếc các thứ rồi xử lý đồ họa cũng sướng hơn rất nhiều chuột á con này là con logitech con logitech này là chuyên dành cho streamer ấy Swimmer nó là MX Master 2S Loại cũng khá là ngon ừ. Nhưng mà ngon là phải cái con này này Con này là cái con mà lần đầu tiên ở Việt Nam ấy có Co... Intel Core i9 thôi Nó review sơ sơ các bạn như vậy <cười> Ok Thì cũng mong là anh em Sẽ thấy rằng là Cái chia sẻ của tôi nó hữu ích Với anh em Thì bây giờ là chúng ta cũng đã livestream được Bao lâu rồi nhỉ Giờ đến phần hỏi đáp nhá Anh em thấy nôn quá Hỏi về các cái cổ phiếu nhiều Ý Nhưng mà tôi túm gọn lại như này nhá Trước khi đến phần hỏi đáp Thì sẽ có cái phần mà Livestream tặng quà đây Điều tiên túm gọn lại Vài câu thôi Trước khi chúng ta chuyển sang cái session hỏi đáp Đầu tiên Thanh khoản giảm không gì bất ngờ hết Nhá Là có sự tính toán cái, cái dòng tiền quan trọng nhất là dòng tiền quay tay nó nó biến mất Cái hai là cái sự mà người ta cũng lưỡng lự Nhưng mà phải tin Tin vào chính phủ, tin vào nền kinh tế Và tin vào chính mình, tin vào cái doanh nghiệp mà mình đầu tư Tin vào cái quyết định sáng suốt của mình Bởi vì mình có ăn, có học Đã? Có đọc báo cáo tài chính Có theo dõi biểu đồ, đồ thị Các thứ là mình hiểu được các cái mẫu hình Đã? Mình phải tin vào mình Và tin vào cái tương lai của Việt Nam Tôi thì nói luôn là cái người ăn cây nào rào cây đấy đúng không? Mình được hưởng lợi từ việc học hành, đào tạo tại Việt Nam Thì mình phải sống và chết với những cái gì mà giá trị văn hóa và đất nước, dân tộc Việt đúng không? Cho nên là ở cái giai đoạn dân số vàng này là cái giai đoạn mà các bạn trẻ Và tôi vẫn còn rất trẻ, 40 tuổi còn rất trẻ Tiếp tục công hiến Tiếp tục làm việc, lao động chăm chỉ, sáng tạo giá trị. Tôi nghĩ giai đoạn này vô cùng quan trọng và tôi có niềm tin rất lớn về đất nước, về kinh tế Việt Nam. Về cái sự ổn định chính trị và sự lãnh đạo hiện nay của chính quyền. Đây là... Bởi vì tôi là con công nhân, tôi là con của nông dân mà. Nhờ có cái giáo dục, nhờ có... (cười) Có giáo dục của công lập, giáo dục Việt Nam thì mình mới có ngày hôm nay, đúng không? đã kinh tế quốc dân thì trường chuyên lập chọn rồi sau này thì học ở Mỹ nhưng mà học bên các chương trình của Mỹ nhưng mà vấn đề là cuối cùng là vẫn xuất phát điểm là nông dân và công nhân mà nói thật nếu mà không 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 có cái giáo dục của Việt Nam mình thì có khi là là vẫn là công nhân và nông dân đúng không thì không có trở thành tri thức thì cũng là một cả một quá trình tôi nghĩ là phải có niềm tin cho nên là là cái việc đấy việc có mà bắt bớ sổ mọt là rất tốt và từ giờ đến cuối tuần Nếu các bạn có nghe là Bắt những người thao túng bất động sản Bắt thêm những người tiếp tay Thì hoặc thời gian tới Không phải là cuối tuần Mà thời gian tới bạn có nghe Thì các bạn cũng cảm thấy Cái chuyện đấy là chuyện Mà đương nhiên là tốt Đấy Những cái thanh khoản ảo Những cái gì ảo ảo Nó sẽ sẽ bớt đi vào những cái gì Và FA tốt Và có giá trị thật Thì nó sẽ lên Và đó là cái giá trị đúng Đúng đắn của thị trường trung khoản Dòng vốn phải được chảy vào những cái chỗ Mà sinh ra tiền và dòng vốn phải được chảy vào những chỗ hiệu quả Đấy. Thì uh, hôm nay là nhân kỷ niệm Cái anh em nào mà like mà tới Đến thời điểm này mà nghe thấy Thầy Phạm nói đúng Thì 1.100 like rồi Like 2.600 người Đang coi uh, like cho tay thầy bạn cái video này Đấy thì bây giờ là 800.000 người theo đăng, đăng ký và theo dõi Thì tôi sẽ Xin phép được tặng 8 cái món quà Đấy, Cho 8 bạn 8 bạn Sau khi cái video này upload lên Không phải là bây giờ Tại thời điểm này tôi thông, thông báo cái chương, chương trình tám phần quà này thì bao gồm Là một cuốn sách thích kế của Đại Thịnh Vượng một cuốn là bí mật của fan Thiên Ân Và một cuốn Tiny Habit khá là lớn Và hôm nào phần quà rất là lớn Cả triệu bạc Tôi sẽ tặng cho tám Cái bạn trẻ hoặc là những người không còn trẻ Nhưng thích cái chữ ký của tôi Tôi sẽ ký trực tiếp Và kính tặng các bạn Quý tặng các bạn và kính tặng các bạn nhân kỷ niệm là tôi đạt được 800.000 subscriber Cho những người mà uh, có thể summary, tổng hợp lại những cái gì các bạn đã học tôi trong cái video này Và học của tôi trong uh, 700 cái video mà tôi đã up lên suốt trong cái giai đoạn mà từ năm 2018 đến nay Đội ngũ của Thái Phạm Admin và tôi sẽ lựa chọn ra những cái comment mà tốt nhất hay nhất và mang tính là những cái bạn nào mà đã nhận được rồi thì chúng tôi sẽ nhường cho những người khác. Cái này là phần quà của riêng ông Thái Phạm, bạn Thái Phạm và em Thái Phạm dành tặng cho các bạn. Sau khi cái 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 video này upload lên chứ không phải là bây giờ bác bạn comment bây giờ không ai để ý cái này. Thì đấy là cái mà tôi muốn cảm ơn, tri ân những cái những cái người mà theo dõi kênh của tôi luôn luôn đăng ký kênh like, share video và ủng hộ tôi trong suốt một thời gian dài không có cái thành công nào nó là cái thành công nó đến một cách tự nhiên hết và cũng không có thành công nào nó đến một cách bất chợt sau một đêm hết tất cả đều là nhờ cái nỗ lực của tôi và của các cái bạn admin, những cái nhân viên anh em trong công ty đồng thời với sự yêu mến và ủng hộ của các bạn thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều Trước khi là chúng ta sang một cái phần kia ở đây Được không ạ? Cảm ơn Vũ theo thầy 2 năm Ok Rồi Thế thì tôi sẽ bắt đầu trả lời cái review ha Cho các bạn những cái tình hình Thì bây giờ các bạn hỏi tôi là Thầy ơi review cái dòng dầu khí thì dòng dầu khí thì tôi cũng muốn chia sẻ với bạn một điều như sau đấy là Đối với dòng dầu khí thì tôi nghĩ rằng là Đầu tiên là giá dầu thế giới trước nhá Giá dầu thế giới thì các bạn đã thấy rằng là Sau hai cái ngày hồi phục từ cái mức đáy là 104 đô la Thì bây giờ giá dầu nó cũng còn là 106 đô la Thì đây là một cái hiện tượng hết sức là bình thường Sau khi mà đạt được 138 đô ấy thì giá dầu có sự điều chỉnh về mức 96 đô vào cái ngày 16 tháng 3, giá dầu đạt mức là 96,97 đô, sau đó hồi phục lên là 122,123 đô, rồi bây giờ đang giảm xuống là 106,15 đô la. thì đây là một cái sự biến động hết sức bình thường sau một quá trình sau ở buying climax tức là BC. nếu các bạn muốn biết buying climax BC là gì thì sau một một cái BC Bind Climax Tức là mua cao trào Thì sẽ có một đợt điều chỉnh tự nhiên AR Theo richard White Thì cái này chúng ta cũng thấy rằng là Sau đợt AR này Thì nó sẽ có thể có những cái retest lại Cái mức 96 Thì tôi đang dự kiến là Có khả năng thì giá dầu nó cũng sẽ retest Kéo giật lại cái MA50 một tí rồi Hoặc là có thể kéo giật được một chút xíu về Mức 93 đô gì đấy Thì tôi cũng không quan tâm lắm như tôi nói các bạn tôi không có quan tâm lắm về chuyện là giá dầu ngày hôm nay tăng 2% hay 3% hay là giảm 4%, 5%, 7% không quan trọng. Cái quan trọng là cái xu hướng lâu dài dài hạn của giá dầu à, trong 2 năm, 3 năm tới với cái sự mà tôi gọi là à, mất cân bằng về cung và cầu. Và đặc biệt là cái công thức các bạn nhớ lại nhé là cái siêu lạm phát ở trên thế giới ấy, mà bây giờ Fed và các ngân hàng Trung ương châu Âu đang rất là đau đầu để xử lý vấn đề đó. Đó là cái câu chuyện về về cái disruption, tức là cái sự gián đoạn về chuỗi cung ứng do là Trung Quốc đang tiếp tục tiến hành cái chương trình Zero Covid, cái chính sách đó. Rồi các cái cảng biển bị tắc nghẽn, đúng không nào? Thì cái đấy là cái disruption, nó khiến cho cái sản lượng trong cái công thức P x Q bằng M nhân V đấy. P là cái giá và Q là cái quantity, cái sản lượng Q, chữ Q đấy, nó bị sụt giảm. Trong khi cái cung tiền M là Money Supply M1, M2 là rất cao Và cái Velocity Cái là vòng quay của tiền do cái transaction Và giao dịch nó gia tăng Nó dẫn tới là cái tổng Cung tiền và vòng quay tiền rất lớn Trong khi cái sản lượng sụt giảm Thì giá cả nó tăng Thì vấn đề đối với lại cái thị trường dầu khí Đó là cái giai đoạn Tất nhiên đồ thị kỹ thuật thì nó luôn luôn khó là Mua cao trào, hồi phục tự Và có cái điều chỉnh tự nhiên rồi sau đó lại có những group kéo giật kéo giật rồi lại lại thế này thế kia nhưng mà về cơ bản là chúng ta sẽ thấy rằng là là giá dầu nó cũng sẽ giống như là khí tự nhiên vậy nó sẽ có những cái điều chỉnh rồi điều chỉnh nó lại tích lũy rồi nó lại đi lên trở lại nó không khác gì cái thị trường mà các bạn nhìn cái thị trường bitcoin vậy nó có mua cao trào xong rồi nó có điều chỉnh tự nhiên rồi lại quay trở lại test lại đỉnh rồi lại, nó quay trở lại điều chỉnh điều chỉnh xong nó lại tích lũy tích lũy lại đi lên ví cũng vậy trong một cái thời gian thì đó là cái mà điều kiện hết sức bình thường thì tôi thấy rằng là những cái yếu tố về về cung cầu và tiền Cung tiền rất ủng hộ cho giá dầu sẽ sẽ ở trên cao một thời gian dài Và điều này thì tôi cũng khuyến nghị các bạn là đối với lại những cổ phiếu dầu khí Thì thì đừng có nhìn vào những cái biến động hàng ngày của giá dầu để mà trading giao dịch Hãy nhìn vào cái yếu tố FA Tức là cái Fundamental Analysis của một doanh nghiệp. Tôi nói ví dụ như những cái cổ phiếu đầu cơ như là PVD, PVS. Những cái cổ phiếu đấy thì như các bạn giá dầu có tăng lên 200 đô trong gian ngắn thì nó cũng ảnh hưởng gì đến cái hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian ngắn cả. Bởi vì giàn khoan của người ta, PV Drilling của người ta đã ký hợp đồng cho thuê 3 4 năm này. Các anh chị có tăng lên nữa thì các anh chị cũng không thể điều chỉnh được cái giá cho thuê hợp đồng ngay. Mà phải hết hạn hợp đồng hoặc là cho thuê được hợp đồng Uh, cho thuê giản khoan mới Giá cao hơn nhưng nó mới có ảnh hưởng tích cực đến nó vay. Nó không nếu các anh chị cứ đánh Theo kiểu uh, Theo kiểu Nhìn vào giá dầu Rồi nghe nhạc hiệu đoán chương trình thì các anh chị chỉ mất tiền đấy. Đã đến lúc Bỏ qua cái yếu tố Là Mua bán theo cái giá cả hàng ngày Mà phải hiểu rằng là Cái Hiểu một điều Là xu hướng Giá dầu Giả sử như bây giờ Theo báo cáo Của các cái công ty Chứng khoán ấy Người ta nói là Chỉ cần giá dầu trên 85 đô thì những cái cổ phiếu ngành dầu khí từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn đều được hưởng lợi. Thế thì chúng ta cũng chỉ biết rằng là cái việc câu hỏi của chúng ta là gì? Với những cái tình hình địa chính trị hiện tại, với cái tình hình về cung tiền hiện tại, với những tiền, với những cái vấn đề về kẻ cắp gặp bà già, là Mỹ và OPEC cộng gồm có nga và các nước OPEC ở Trung Đông thì liệu rằng, liệu rằng Giá dầu nó có thể giảm về mức gọi là 60 đô hay 50 đô không? trong thời gian ngắn không? tôi nghĩ không nghĩ là không. mà là bởi vì, bởi vì sao? cái quan trọng nhất đó là gì? anh in quá nhiều đô la, mà hệ thống petro đô của anh ấy nó là vô tận. thế thì bây giờ anh in, ví chẳng hạn như cả thế giới bây giờ đang có là bao nhiêu triệu thùng dầu đấy, có bốn nghìn, có chín nghìn tỷ đô la bây giờ anh in thêm chín nghìn tỷ đô la nữa, thì có nghĩa là tự động có có sốt Cấp đôi cái số đô la <cười> Tự dưng dầu của tôi cũng phải tăng giá như thế Chứ làm sao mà tôi để cái mức mà 45-50 đô cho ông được đúng không? Thì người ta nói là chỉ cần trên 65 Từ 65 đến 85 đô một thùng dầu Không thôi thì là những cái doanh nghiệp mà ở uh, Trung nguồn, thượng nguồn và hạ nguồn Đều có cái lợi nhuận Trong dài hạn Và lúc đó nếu cái giá dầu nó giữ Ở cái vùng 65 đến 85 đô Trong vòng 2-3 năm Thì cái thu ngân sách của chúng ta về dầu khí cũng tăng lên hay là có xuất khẩu chứ nữa thì cũng sẽ tăng lên rồi, mọi thứ nó cũng sẽ tốt hơn. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ con bây giờ nó tăng vọt lên 200 đô hay một có thể lên 150 đô không theo dự báo của Goldman Sachs hay là JP Morgan hay cái gì đó không thì cũng không biết. Nhưng mà cao quá thì nó ảnh hưởng lạm phát và ảnh hưởng tăng trưởng vân vân. thì tốt nhất là gì? Nó cũng xui xuôi một tí. Nó cao nhưng mà người ta cũng có thể chấp nhận được một tí, mà người ta quen đi để mà người ta phát triển kinh tế phát triển kinh tế làm ăn kinh doanh nhưng bây giờ cái gì cũng, cũng cũng cao thế thì khổ người dân nghèo chưa được cái gì đâu đúng không nào do đó thì đối với cái dòng dầu khí thì tôi tôi nghĩ rằng là đến thời điểm mà các bạn nên nhìn vào cái giá của nó trong dài hạn và nhìn vào những cái biến chuyển của những doanh nghiệp về fa doanh nghiệp này, giống như tôi nói về tốc độ tăng trưởng doanh thu thế nào tốc độ tăng trưởng eps earning per share làm sao Tốc độ tăng trưởng của Book Value Per Share tức là cái 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 giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần nó có tăng lên không? Rồi tốc độ tăng trưởng của cái gì nữa? Tốc độ tăng trưởng của, của cái dòng tiền tự do. Tốc độ tăng trưởng của cái dòng tiền về, về dòng tiền hoạt động kinh doanh chính. Hay là cái khả năng vòng quay tài sản của nó ra làm sao? Rồi những cái yếu tố như là các cái chỉ tiêu hiệu quả. Sử dụng tài sản hiệu quả không? Rõ A à sao? Cái cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ấy, như thế nào? Rồi nợ dài hạn có giảm xuống hay không? Đấy. Cái tiền và tương đương tiền nó có lên mạnh hay không? Cái 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 nguồn tài chính nó có vững mạnh không? Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như thế nào? Thì tất cả những cái đó nó nó sẽ đảm bảo một cái kế hoạch phát triển trong dài hạn. Nếu các bạn là chủ của các doanh nghiệp mà lọc dầu chẳng hạn hay là chủ doanh nghiệp của những doanh nghiệp ở kinh doanh ở thượng nguồn thì các bạn không thể hoạch định cái 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 kết quả kinh doanh và cái hoạch định cái chiến lược kinh doanh nữa mà Ngày hôm nay các bạn thấy là nó 200 đô, mai nó rớt 100 đô Bạn không hoạch định như vậy được Bạn phải định là trong cái khung nào Giá dầu nó biến động trong cái khung nào Thì mình mới hoạch định hoạch định được về overhead cost tức là về nhân sự về con người Đó. Chúng ta mới payroll tức là cái phải trả lương, nâng lương cho lao động như thế nào chúng ta nâng cấp nhà máy ra làm sao ông nếu mà cái, nếu mà nó ổn định nó ở trong một khoảng nào đó thì chúng ta mới mới có thể hoạch định được chứ chúng ta có nâng cấp nhà máy không hay là chúng ta đầu tư xây dựng nhà máy mới thì nó không phải là dựa trên cái thời điểm mà chúng ta phải dựa trên một cái một cái xu hướng biến động dài nếu ai kinh doanh thì sẽ hiểu điều này cho nên nếu mà cứ cao quá thì mọi thứ nó nó là phi lý vì lý thị trường nó không chịu được thì nó phải có sự điều chỉnh điều chỉnh rồi nó lại tăng tăng rồi la lại điều chỉnh thì nhưng mà về mặt kỹ thuật thì nó cứ đi zigzag thế này và vùng này thì bây giờ nó là vùng tái phân phối hay là vùng tích lũy tái tích lũy thì cũng không biết phải đợi thì mới biết đúng không? phải đợi cái trên up character tức là cái thay đổi về tính chất của đô thị về hàng hóa và cái tâm lý rồi cái câu chuyện của nga và ukraine là câu chuyện cô dâu 8 tuổi đấy Bây giờ mọi người, tôi sẽ phân tích là liệu rằng là cái đàm phán này sẽ cái video vào tuần sau. Có thể là thứ ba. Là liệu cái đàm phán này đã kết thúc chưa? Và liệu Ukraine và Nga còn đánh nhau hay không? Và xung đột nó sẽ còn dài dẳng như thế nào? Còn ấy. Chứ không phải không đâu. thì những cái yếu tố đó. chúng ta có, đã factor vào những cái, cái cái dự báo không ta chưa? Cái công tác dự báo chúng ta đã factor, tức là đưa cái yếu tố đó vào trong cái equation, cái cái hàm hồi quy và và hàm gọi là chạy regression model chưa? Về thống kê học ấy. Statistics thì thì trong trong khi các bạn học cái môn mà khoa học về thống kê sắp suất thống kê và ở trong Việt Nam thì có kinh tế lượng. Cái, 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 cái kinh tế lượng rất hay. À, quan phân hay là tức là cái cái, cái quỹ đầu tư thì cũng dùng cái mô hình về kinh tế lượng và tính toán các yếu tố ảnh hưởng tới tới một cái giá cổ phiếu hay là ảnh hưởng tới cái, 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 cái kết quả hoạt động đầu tư người ta cũng dựa vào cái kinh tế lượng rất nhiều. thì các bạn nếu ai mà quan tâm đến đầu tư mà biết một chút về về cái um, khoa học xác suất thống kê thì các bạn nên đọc kỹ về cái vấn đề đấy để chúng ta xem là cái phân phối, phân phối chuẩn bell shape và cái cái mô hình hồi quy tuyến tính ví dụ như thế. Chúng ta còn phải đưa những yếu tố nào thì thôi cái chuyện đấy là cái chuyện mà nó cũng khá là nhức đầu đúng không? Nhưng còn đối với nhà đầu tư gọi là bình thường, ordinary, những người thông thường như chúng ta thì chúng ta cũng phải có những cái mà hiểu rằng là ok vậy thì thời gian tới chúng ta nên nhìn thị trường ra làm sao? Thế tôi thì tôi nhìn như vậy và tôi cho rằng là uh, những yếu tố căn bản cho một cái uh, giá cả cao ở mức cao và ổn định trong một thời gian 1-2 uh, năm tới nó vẫn là cái yếu tố nền tảng của Và thuận lợi cho những doanh nghiệp Trong cái ngành dầu khí Còn lại câu chuyện là bây giờ Các bạn mua giá nào mà thôi Thì trong cái video tôi cũng đã nói với các bạn rồi Là tôi thích cái phương pháp sàn trần Trong cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ Các bạn có thể đọc thêm Các cái điểm uh, Pivot Pocket Của cuốn 18.000% Candlestick, Hay là các bạn tham khảo thêm uh, Richard Whitecock và Nến Nhật để các bạn tìm những điểm sàn trần phù hợp, với điểm mua phù hợp để tích chữ cái cổ phiếu đó. Hoặc là bạn đánh theo swing, swing chết, tức là đánh đánh theo kiểu là swing, lên lên xuống xuống. Rất nhiều người cũng giỏi mà swing đúng không? Chứ không phải chỉ một cái phương pháp kinh doanh dài hạn, có nhiều người đánh swing. Swing nhưng mà swing trong thời gian như, như 2-3 tháng. Đợt vừa rồi tôi cũng có rất là nhiều bạn bạn tham gia vào thị trường tài chính thì người ta swing rất là tốt những cái thị trường coi vân vân thì những cái đó là cái sau này các bạn gắn bó với thị trường đủ lâu thì các bạn sẽ biết là phương pháp nào phù hợp với các bạn và nó phụ thuộc vào quy mô tài sản các bạn nắm giữ nữa chứ không phải chỉ là chỉ là cái câu chuyện là, là, là bạn có nhúm thì bạn có thể rất là nhanh nhẹn nhưng mà những người mà có tài sản nhiều thì người ta phải có cái chiến lược đi tiền khác Đấy. ok đấy là cái đối với thị trường về, về bất động sản như thế à, về về dầu khí là như thế thế còn đối với lại thị trường anh em hỏi tôi là về thị trường cảng biển các cái cảng thì như thế nào thì theo tôi thì các cái cảng nó vẫn rất là, rất là tốt thế bây giờ anh em hỏi là cái cổ phiếu SGP thế nào đúng không nào thì SGP SGP thì bây giờ là các bạn nhìn là à, Hôm nay nó đó đóng cửa là 39,9 nghìn một cổ phiếu Đúng không nào? Thì bắt đầu tôi thấy là có cái lực cầu quan tâm khá là nhiều ở cái thời điểm Trong đây 3 ngày, 4 ngày cái lượng cầu vào khá là tốt Cái cổ phiếu này thì PE của nó có 9,7 lần Đấy Và... Các cái chỉ số của nó thì khá, rất là tốt phải không nào? RA, ROIC thì đều rất là tốt. Vốn điều lệ thì có 2.163 tỷ đúng không? Vốn hóa bây giờ có 8.000 tỷ, nó rất là phù hợp. Và có 216 triệu cổ phiếu, trôi nổi ít. Còn câu hỏi các bạn nó có vượt đỉnh được hay không thì bây giờ phải phụ thuộc vào xem là cái cầu vào nó có đủ lớn hay không? Nhưng tôi thì tôi nghĩ là về yếu tố nền tảng, các bạn tự tham khảo cái điểm mua điểm bán, tôi nghĩ là nền tảng vẽ bay của nó thì là tốt FA nó là tốt Thế là như thế Ôi, cái, 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 cái con máy tính này xài very ngon luôn các bạn Mượt lắm Rồi Đến uh... Ok, xin sạt tài, tài vlog Bây giờ mới theo dõi 3 năm mới có dịp uh, xem trực tiếp à À uh... MSH may sông hồng và FTS hả à, em? May sông hồng và FTS thì uh, như sau sẽ nào. May sông hồng. May sông hồng thì đấy, các bạn thấy không? Nó dịu dìu nó dẫn dắt. Nó điều chỉnh từ vùng 93, nó điều chỉnh về 70, một, nó, nó tích lũy một thời gian thì nó mới có khoảng sự quan tâm trở lại gần đây trong vòng khoảng tầm 5 phiên trong tuần vừa rồi. Thì tôi nghĩ là may sông Hồng ổn thì FTS cũng ổn đúng không? FTS cũng được hai phiên vôn thanh khoản lớn xong lại bị kéo giật về bởi vì những cái tin đồn. Nhưng mà thì... thực ra những kéo giật này thì thanh khoản không có lớn. Và cái người mà bán FTS thì cũng không có không có nhiều người bán. Thì để xem cái ngưỡng mà. À, chúng ta xem này. Cái ngưỡng 53 ba của FTS có bị phá thủng không với thanh khoản lớn hay không? Hay là test thành công ở năm ba này? Nếu mà test thành công thì nó cũng sẽ có những cơ hội đấy. Uh, ngành dầu khí thì tôi đã review rồi. Đừng hỏi tôi về dầu khí nữa. Rồi. Uh, HNG. HNG thì các bạn uh, kỳ vọng cái gì? HNG. HNG thì uh, nó là cái cổ phiếu mà... Về đồ thị kỹ thuật thì là rất là ok đấy. Nó là nông sản, thủy sản đồn điền đúng không nào Ngành ICB là như vậy Thì cái này là đang vào tay cơ cấu của Bác Dương Trường Hải đấy Thì hy vọng mà trong tương lai thì nó sẽ tốt nhưng Còn cái câu chuyện là uh, ngắn hạn thì tôi cũng không rõ Chặt kỹ thuật thì cũng ok đấy. Kỹ ok nhưng mà không biết là người tạo lập thì đợt vừa rồi có bị ảnh hưởng cái gì về tâm lý hay không? Có bị... (cười) Cái câu chuyện này kia thì có ảnh hưởng tâm lý của họ hay không? Thì tôi cũng không rõ nhé. Nhưng mà đồ thị kỹ thuật thì tạm ok. Mấy cái cổ phiếu bất động sản thì các bạn hỏi tôi thì tôi sẽ không có đánh giá. Ví dụ như đất xanh, đất xước. Bây giờ thì nó cũng không biết là đội... Các cái đội lái thì người ta có, có có dặn tay với lại cái thông tin của ông Quyết vừa rồi không. đồ thị kỹ thuật thì thì tôi thấy là vùng này cũng cao cao. Tôi cũng biết là người ta có run tay người ta chốt không. Các bạn có chốt lời không? Tôi thì nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ chốt lời. Còn các bạn có chốt hay không thì cái việc của các bạn. Đấy, những cái cổ phiếu bất động sản khác cũng gãy chen hết rồi. bị nhà đầu tư bán rất là mạnh. nó cứ sống sầu hóm. Ấy. Vinamilk à? Vinamilk thì uh, tôi thì thì tôi nghĩ rằng là sau hai phiên, 3 uh, phiên gần đây, đặc biệt là cái phiên ngày hôm nay thì khối lượng thanh khoản tăng vọt là do nước ngoài mua vào mạnh. Nó hình thành ra một cái, uh, tôi cũng không rõ là nó có giống một cái cây nến của ngày 27 tháng 1 năm 2020 không. Hay trước đó thì Vinamilk cũng có những cái đợt tăng mạnh như vậy trong lịch sử vào 27 tháng 23 tháng 7 hay là cái đợt mà tăng rất mạnh vào 22 tháng 9 năm 2021 chả biết là có phải là như thế không nhưng mà về cơ bản thì thì nếu mà nói về FA của Vinamilk nói nói thẳng về FA thì năm nay thì các bạn sẽ không có kỳ vọng nhiều về cái uh, kết quả kinh doanh và tăng trưởng của Vinamilk trong giai đoạn năm nay bởi vì là cái 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 giá vốn đầu vào cũng sẽ tăng lên rồi cái sức mua cũng giảm xuống nhiều yếu tố thì tôi, tôi cũng tránh nói về cái công ty cũ của tôi trên mạng về mặt kỹ thuật thì tôi thấy hôm nay là tốt. Còn ngày mai nó có tốt không thì không biết. Cái này thì các bạn tự tìm hiểu. À, tương lai gì cho dòng nông nghiệp Việt Nam à? Nông nghiệp Việt Nam thì là cái trụ đỡ của nền kinh tế mà. Nhưng mà tôi thì tôi đánh giá dựa trên về dòng tiền, những doanh nghiệp mạnh thì chúng tôi sẽ đầu tư lâu dài, những doanh nghiệp mà yếu thì về lướt sóng thì chắc là, chắc là không Ok uh, Ri thì có được bảo kê của các cái đội uh, các cái quỹ đầu tư lớn ừ. uh, Hôm nay thì nhiều người chốt lời ừ. Hôm nay nhiều người chốt lời Đấy. Cái cây nến ngày hôm nay là cái cây nến khá là xấu Đối với Ri, thông thường khi Ri mà Thường gặp những cây nến kiểu như thế thì thường sẽ có những cái sự điều chỉnh trong vòng khoảng 2-3 phiên gần nhất. Thường là như thế. CTR là công trình Viettel hả? Công trình Viettel thì cái điểm mua phù hợp của nó là đầu tháng 3 rồi. Đến thời điểm này là 109 và, và nói chung là ở vùng này thì thường là mọi người sẽ chốt lời nhiều. Thế còn cái tiềm năng triển vọng của nó thì tôi cũng không rõ là các bạn nắm vào kỳ vọng như thế nào, các bạn tự tham khảo. Nam Kim và, và Hoa Sen. Ngành thép thì hơi hơi buồn chút xíu. Nhưng mà cũng là sự tự nhiên thôi, nó cũng giống như đây các bạn xem cái cái Vinamilk hay là cái Hòa Phát nó cũng có những cái điểm khá là tương đồng nhau phải không? Cái cái cây nến của ngày hôm nay thì có thể so sánh nó không hơ gấp hơi gấp khiễng, nhưng mà cái cây nến ngày hôm nay của Vinamilk cũng không khác thì cái cây nến đó của ngày 9 tháng 2 đối với Hòa Phát Đấy, cũng là Big Blue Chip và bị nước ngoài bán rất mạnh thì sau đó thì có tích lũy và đi lên chút nhưng sau đó thì các bạn thấy là Hòa Phát thì cứ bị nước ngoài ngày nào cũng bán ra rất nhiều thì hy vọng là chỉ cái quá trình mà tái tích lũy người ta gọi là cái đoạn mà reaccumulation này của Hòa Phát sẽ diễn ra tôi nghĩ nó cũng khá là lâu Nên quan trọng là nó có test lại cái st cũ hay không trong một thời gian ngắn hay nó sẽ test st trong một thời gian dài thì cũng không biết nhưng mà đối với lại ngành thép thì về mặt fa thì có thể là người ta đã đạt đỉnh trong về tăng trưởng cái năm ngoái hoa sen thì cũng vậy các bạn nó cũng tương đối với cái mẫu hình của phát năm kim thì cũng vậy năm kim là công cổ phiếu mà thép khỏe nhất thì trước mắt thì tôi thấy là có cái mẫu hình hai đỉnh cái đỉnh ở năm hai đấy vào ngày 19 tháng 3 và cái đỉnh cũng là năm hai vào ngày 28 tháng 3, 29 tháng 3 Thì các bạn cân nhắc nếu các bạn có vị thế ngắn thì các bạn có thể cắt lỗ hoặc là... Xin lỗi các bạn, cái này tùy các bạn Bởi vì như tôi nói là tuyên bố trách nhiệm là các bạn mua bán và chịu trách nhiệm hành vi của mình lời lỗ Nhưng mà nếu là tôi thì một là tôi chốt lời hoặc là hai là tôi sẽ cắt lỗ ở cái cổ phiếu đó Còn các bạn thì các bạn tùy nghi ha các bạn ha Lòng hậu ngày hôm nay thì cái dòng khu công nghiệp tăng khá là tốt. Long hậu thì nó cần một cú F-fair lên mức 59 để mà vượt cái đỉnh cũ. Vượt đỉnh cũ thì mọi người sẽ sẽ tham gia vào khá là nhiều. Nhưng mà, nhưng mà cái cái thời điểm mua thì là vào cuối tháng 3. Vào khoảng đầu tuần này là mua là tốt nhất. Ấy. Đầu tuần vừa rồi thứ hai là mua để mua tốt. Đấy, còn bây giờ thì, thì tôi không chắc. Nó đang trong cái quá trình, đây cũng có thể là một uptrust, hoặc là một cái một cái chain of character đối với lại long hậu. Tức là nó có thể là một uptrust, uh, hoặc là chain of character. Thế còn về cải cải tiến về câu chuyện là nó thay đổi gì với FA không, thì FA tôi không nắm quá rõ về cái doanh nghiệp này. Phân bón, uh, phân bón thì uh, thực ra là các bạn đầu tư về phân bón thì các bạn hưởng lợi trong một thời gian rất dài. À, từ khi mà Nga và Ukraine giao tranh rồi đúng không nào Là tháng 1 bắt đầu giao tranh 30 ngày giao tranh trước thì các bạn đã tăng được cái tiền của mình lên 60% rồi Đối với thời điểm này thì tôi mà cầm phân bón cái này nói lại một lần nữa nhé Tôi không có nhu đình nhu cầu là chim lợn Chê bai cổ phiếu Hay là muốn mua cổ phiếu ngành phân bón Bất cứ một cái cổ phiếu nào các bạn hỏi tôi thì các bạn hỏi sao tôi trả lời vậy và các bạn chịu trách nhiệm hành vi của mình lại nói lại lần nữa như vậy để chúng ta nói nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ chốt lời ở, ở dòng phân bón với thời điểm này đạm cà mau đạm phú mỹ tôi sẽ chốt lời bởi vì nó là mẫu hình mà tôi không thấy đẹp nó nó mẫu hình hai đỉnh ấy. hai đỉnh và đối với lại đạm mà phú mỹ thì nó mạnh hơn chút nhưng mà nó cái cái động lượng tăng tăng trưởng của nó tăng tăng giá của nó động lực tăng giá của nó không còn quá mạnh nữa và các bạn có thể chốt lời được rồi Nên là như vậy nếu ai có lời thì chốt lời đi. Thế thôi. FPS anh nói rồi. Đông Hải, Bến Tre. DHC. Đông Hải, Bến Tre à. Đông Hải, Bến Tre thì cái mẫu hình này nó khá là giống như Bitcoin đúng không em? Tuy vậy thì nếu mà nó lên ngay tại điểm ở đây thì nó sẽ không có vững. Nó sẽ phải có cú retest lại. Và chúng ta phải xem cái FA của nó cải thiện như thế nào. Uh, SHI Ngành chứng khoán thì thực sự bây giờ là đang bị núi đẻ <cười> Ngành chứng khoán thì uh, hy vọng nó hình thành được mẫu hình ba đáy Và từ đó nó, nó có những cái sự mà bứt phá Thế thì SHI thì hơi chậm một chút So với SHS và VND Đấy, VND thì đã tiến hành tăng vốn xong uh, Tiến hành tăng vốn xong rồi Uh, SS thì sẽ chốt uh, cái cái lịch tăng vốn trong thời gian tới tăng gấp đôi vốn. Còn SSI thì muốn tăng vốn nhưng mà có lẽ phải đợi kết quả của đại hội cổ đông phê duyệt và quý 2 này mới tăng vốn. Thì hiện nay thì SSI đang hình thành cái mẫu hình uh, nhìn thế này thì nó mẫu hình hai đáy, ba đáy, hy vọng là nó nó form được cái mẫu hình ba đáy thì nó cứng ở cái vùng này thì nó sẽ cùng lắm nó retest lại cái cái nếu mà nhìn đồ thị tuần thì hy vọng nó hình thành mẫu hình hai đáy. Và nếu mà nối với lại những cái đáy lâu dài trước đó vào cuối năm 2021 thì nó form được cái vùng này thì nó sẽ có cơ hội. Nhưng mà còn thực tế hiện nay thì giao dịch ấy thì các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những quỹ mà có đưa VN30 này, VFM, VN30, rồi Diamond ETF hay là Finlist thì tôi quan sát tôi có thấy là các quỹ này họ cũng đợt này thì cái việc mà rút chứng chỉ quỹ nó đan sen rút và thêm chứng quỹ đan sen có hôm thêm mà thì nó tăng điểm có hôm nó rút ra thì nó bán rất là mạnh cho nên là hy vọng nó tạo đà hạn tại mẫu hình hai đây để các bạn không bị thiệt hại nếu tôi là các bạn thì tôi sẽ cho cái cổ phiếu này một cơ hội một thời gian nữa ở vùng từ 30 cho đến 38 xem sao. Nếu nó thủng 38 thì tôi mới có hành sự. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó giữ được vùng 30, 38 và tích tích lũy thì tôi sẽ tiếp tục giữ. Bởi vì đằng nào thì các bạn tham gia các bạn hỏi tôi ở đây thì các bạn cũng đã lỗ rồi. Phải không nào? Ngành xây dựng năm nay thì tôi cũng vẫn không có đánh giá cao ngành xây dựng. LFCN hay là gì đấy thì các bạn cứ bảo đầu tư công, hưởng lợi. nhưng mà Thực ra tôi thấy rằng là cái đó là cái kỳ vọng và người ta người ta tạo cho các bạn các kỳ vọng vậy thôi chứ còn thực tế ra thì nó có hưởng lợi hay không thì chúng ta phải 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 xem xét thật là kỹ. Ừ. FCN à Tôi tôi không có nắm rõ về cái FA của nó. Thì các bạn có thể sử dụng công ConvexStop Pro để các bạn có thể xem là cái FCN nó như thế nào nhưng mà đây đây, tôi đang xem cho các bạn đây. À, Likosia. Ok, bây giờ tại sao tôi cái Internet của tôi nó quay quay. Các bạn xem rõ không? <cười> FCN thì uh, cũng khá là khỏe đấy sau cái đợt tăng nước rút uh, lên 37 về và, và nó được có những cú mà kéo giật tự nhiên ý. điều chỉnh tự nhiên về cũng khá là kinh luôn rồi xuống 20 mươi rồi nó hồi phục lại thì cái mẫu hình này nó cũng sẽ cần một thời gian tích lũy. ok Licozy mẫu hình tương tự như Fcn. Nếu mà tôi là các bạn thì một là thùng các cái hỗ trợ thì sẽ bán yeah. uh, năm long group thì các bạn hỏi tôi là cái fa của nó tốt hay không thì bản chất thì fa của Nam long thì nó là cái công ty mà đây nếu mà phân tích fa nhé xem cái công ty này về điểm 4 m canxi thì thế nào đấy năm long Uh, nói chung là về 4M Canslim thì chúng tôi không Nó vi phạm một số các cái tiêu chí của chúng tôi Cho nên chúng tôi không có chấm điểm cho cái cổ phiếu này Bởi vì là nó rất là phập phù Và kết quả kinh doanh Nếu các bạn nhìn biên lợi dận dòng của nó chỉ có 8 Quý 4 là có 8,2% Và Cái doanh thu thì Một quý là vào khoảng 4.000 tỷ uh, Và lợi nhuận sau thuế Thì có lúc là Chỉ còn 361 tỷ Nói chung là bình quân thì một năm lợi nhuận sau thuế nó cũng cứ phập phù phập phù khả năng xem nào đối với làn danh đỏ hay làn danh đỏ thì cái bên đội đội bên này thì khá là ok khả năng thanh toán là 0,62 nợ trên tổng tài sản là 0,32 phần trăm tức là ba phần trăm nợ trên vốn chủ sở hữu là 57%. bảy đi về cơ bản là khá là an toàn quỹ đất thì cũng uh, tương đối là ok Đấy, quỹ đất tốt ở những vị trí tiềm năng như là khu vực Aqua City của Novaland, rồi khu vực Swan Bay, rồi ở Bình Chánh, ở Long An v vân Thì cái, cái 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 doanh nghiệp này về mặt dư địa phát triển là có, có điều là khi nào thuận lợi người ta búc vào trong bảng cân đối kế toán cho các bạn thì các bạn sẽ biết. Thế còn về mặt đồ thị mà nói thì chặt Học thì nó, nó đã có một cái cú đánh nước rút từ tháng 10 năm 2021. Đánh lên tháng 11 là đã là một tháng ăn tiền sau đó cố dướng kéo mẫu hình hai đỉnh để mà phân phối nốt đến tháng 12 hai, tháng 12 là phân phối nốt cái hàng của lái người ta ra nốt và đến tháng 1 cũng ra nốt hàng sau giai đoạn ra ra nốt hàng thì bây giờ còn nhỏ lẻ lại thì bắt đầu là là cái quá trình tái tích lũy tái tích lũy hoặc là tái phân phối thì chúng ta không có biết nhưng mà hy vọng là nó là tái tích lũy chứ không phải là tái phân phối thì cái này giai đoạn này thì tôi thường không tham gia vào cái cổ phiếu giai đoạn hiện nay CEO tôi cũng không tham gia đích tôi cũng không tham gia vào giai đoạn hiện nay Bởi vì nó quá xấu để tham gia Đừng đừng spam Các bạn đừng spam thì tôi sẽ đọc được các bạn là cái gì HVN thì thú thật với các bạn là HVN thì tôi đã bảo với các bạn rồi là Các bạn nếu mà mua thì chỉ có ủng hộ với mang Tính chất tình cảm của ở giữa một cái người đi đi HVN đi hàng không Việt Nam các bạn ủng hộ thôi các bạn đừng cứ kỳ vọng vé bay của HVN sẽ thay đổi trong một thời gian ra ngắn các bạn nắm HVN là bạn vì bạn đi yêu yêu Việt Nam Airlines sống tôi thích trải nghiệm tất cả mọi thứ của Việt Nam Airlines từ phòng chờ cho đến lâu lâu thì đi hạng thương gia lâu lâu thì đi hạng phổ thông đặc biệt ví dụ như vậy vân vân thì bạn cứ mua và nắm giữ thì thế thôi hy vọng là 7 năm tới chúng ta sẽ có những cái quả ngọt chứ còn nếu các bạn nhìn vào đồ thị thì nó cũng nó cũng chưa có gì đặc biệt Đúng không? và nhìn vào kết quả kinh doanh những chữ gì đặc biệt mất tiền hay không thì thời điểm này có thể nói là chúng ta cũng không mất tiền nữa đâu và chúng ta cũng không không có gì chờ đợi cả Liên Việt Banh Bot uh, Liên Việt Banh Bot thì uh, nó có cái ngày mà nếu các bạn uh, Tôi thì tôi khuyên các bạn là đối với liên việt banh bốt ý Nếu ai mà mua phát hành thêm thì các bạn nộp tiền Còn nếu mà các bạn mà Ai mà đánh theo kiểu đánh ngắn Thì nếu mà thủng Nếu mà thủng 20.5 20.4, 20.5 thì các bạn nên nên cắt cắt lỗ ừ. thế Còn cái liên việt banh này thì nó có cái câu chuyện là Bên uh, bưu điện người ta sẽ còn thoái vốn liên về banh bốt trong năm nay Đấy. Nó là như thế Thì các bạn biết là liên về banh bốt đã có một cái giai đoạn nó tăng rất là mạnh uh, Trong cái giai đoạn năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2021 rồi Và bây giờ thì giống như cả các cổ phiếu ngân hàng khác thì nó đang đi trong quá trình Một là hy vọng là tái tích lũy Còn không thì nó sẽ là tái phân phối không nào? Tái con cũng vậy Techcom cũng vậy, nó cứ đi ngang phè phè chỉ có những cái cổ phiếu ngành ngân hàng thì hiện nay thì có tôi thấy có những cổ phiếu trong phần cổ công phu shop Pro chúng tôi lọc được thì tôi đọc cho các bạn các cái cổ phiếu mạnh của ngành ngân hàng để các bạn có thể tham khảo như sau Đồng, xin lỗi các bạn là cái internet cứ vào buổi chiều Không biết tại sao nó cũng khá là chậm để tôi xem lại tôi sẽ hạn chế cái bandwidth của nó xuống một chút à, tự động nhé chất lượng phát của nó sẽ là 140 để tôi có thể trả lời cho các bạn thì đối với lại ngành ngân hàng thì các bạn cũng phải thông cảm là hiện tại thì những cái mã cổ phiếu mà mạnh nhất của ngành ngân hàng thì các bạn có thể kể tới là uh, ngân hàng uh, Uh, thương mại cổ phần quốc dân là VB vib quốc tế mbb mạnh thứ ba à thứ tư nam á mạnh thứ ba uh, exim bank mạnh thứ năm Đấy, sau đó là VB Bank tiên phong bank evf acb Đấy. Techcombank bank thì thì cũng tương đối thôi không quá mạnh và nó cứ đi ngang phè phè thì nếu mà trong trường hợp mà có những cái tin đồn này nọ về về thị trường ý thì thú thật với các bạn rằng là Chỉ có những cái cổ phiếu ngành banh Nó mới giữ được thị trường ấy. Chứ nó rất khó để Có những cái cổ phiếu ngành khác giữ được thị trường Bởi vì ngành bất động sản thì Bây giờ đồng, đang có những cái tin đồn Về những cái người mà thao túng bất động sản Thì tự nhiên ngành bất động sản thì người ta sợ Thì bây giờ thì trong cái trụ Banh trứng Bất động sản thép Thép thì cũng không có khả quan Trứng thì các bạn thấy nó đang ở cái vùng Mà mà, mà thử thách đúng không không khả quan. Thì giờ chỉ còn mỗi cái anh anh ngành ngân hàng là anh có thể có cái nhiệm vụ để giữ cái chỉ số index và vn 30 thôi. Nếu không giữ cái chỉ số vn 30 và vn index thì cái đội mà sọt phái sinh sẽ làm thịt thì những anh em tức là người ta sọt đúng không thì phải giữ. Giờ bất động sản xuống thì có banh đứng lên thôi. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn vĩ là cái thị trường chứng khoán việt nam thì banh phải mạnh, banh hệ thống banh và bà đỡ chứng khoán nó phải mạnh. Phải mạnh thì thị trường mới có cơ hội về điểm số. Còn nếu mà nó yếu thì, thì thì dòng tiền nó sẽ rơi vào những cái câu chuyện riêng lẻ, là như thế. VNP hả? VNP là cái gì? Nhựa Việt Nam á, em đầu tư vì cái gì? VNP thì giai đoạn này thì anh nghĩ là em nếu như mà nó retest lại thành công là 22.5% thì, thì thì em giữ được còn nếu mà dùng vào nó thủng luôn này thì em nên bán nhé là như thế rồi chúng ta cũng livestream đến gần 5 giờ đúng không rồi ok các bạn à, FPT hả FPT thì hôm qua tự dưng có một cái thông tin là FPT đang cần PA À, cho cái fpt tôi cũng chả biết là có một bạn bạn đăng lên này, gửi email nó vào cần ba trước đại hội cổ đông vào ngày bảy tháng 4 tới chả biết là như nào nhưng mà thấy thì các bạn đấu đầu tư vào fpt thì các bạn cứ xác định nó là lâu dài fpt là một cái công ty về công nghệ thì nói chung là lâu dài thì ok phải không chứ còn mà ngắn hạn mà kiếm tiền thì xem chừng chắc cũng khó đấy bởi vì cái này là tùy thuộc vào các cái quỹ thôi các quỹ đầu tư nhá các bạn nhé hay là như vậy fpt thì sẽ là cái chặt nó sao Đợi bạn đợi tôi xíu để tôi chuyển sang các cái mạng khác nó mạnh mạnh hơn xíu Thì các bạn có thể hỏi tôi tôi trả lời mà chắc cũng đến cái phần mà chúng ta sẽ có thể tạm dừng à, một chút ồ oh, man không còn được nữa rồi. HAG thì, thì, thì đoạn này thì bạn giữ thôi. Còn ăn được không thì nó tùy duyên nữa, đúng không? FPT hả? FPT ngày hôm nay cũng nhiều người chốt lời. Nhiều người chốt lời quay trở lại đồ thị FPT. Thì từ giờ đến đại hội cổ đông thì chắc là người ta vẫn giữ được cái giá trên 100 cho các bạn thì hy vọng là như thế vì đang thấy có nhu cầu ở đại hội cổ đông để các bạn cứ giữ đi nếu các bạn chốt lời được thì chốt còn nếu mà ăn mà đợi ăn giây chắc khó đấy ASM ASM đợt này bốc nhỉ đánh bốc ASM thì đang đang trong quá trình up thôi không biết khi nào nó chạy cao trào thì không biết khi khi nào nó chạy cao trào thì nó cũng giống như cái đợt mà nó uptrend Từ trong tháng 11 năm 2021 vậy Sẽ có những đợt nó điều chỉnh lại Rồi nó lên lại thì tùy các bạn Các bạn thích profit hay không Nhưng mà ASM nó cũng chạy từ 13 lên 24.8 Thì nó cũng là một cái giai đoạn mà Nhân đôi Gần nhân đôi tài khoản đối với nhà đầu tư nhỏ rồi Thì cái này tùy thuộc các bạn Có thích profit hay không Các bạn nhé Sacombank Sacombank thì có cái điều thái vốn thì hiện nay thì Saigon Bank đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cái thông tin liên quan FLC. Tuy vậy về mẫu hình thì thì nếu mà nó thủng thủng 30 thì 30.6 thì thì tôi nghĩ là phải cắt lỗ. Còn sau đó thì cắt lỗ xong nó có hồi phục lại không thì tùy thuộc vào cái duyên <cười> duyên của các bạn nữa. như thế. Ok. Thôi à, chắc là chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây. Bởi vì giờ cũng là đến mà một uh, tiếng 30 phút, 90 phút rồi chúng ta đã ngồi với nhau rồi. Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong cái video này. Và cũng uh, rất là mong là các bạn hiểu được những cái gì sẽ t- xảy ra trong vòng ngày mai hoặc là cuối tuần. Thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái gì tôi nói các bạn thử nghiệm lại đi. Nó là cái mà rất là thiết thực và sát sườn đối với các bạn về về mặt uh, thông tin. Nghĩa là những cái gì có xảy ra nữa thì hãy tin Tin thứ nhất là tin về cái sự ổn định của cái chính trị Việt Nam. Cái tin thứ hai là về tiềm năng triển vọng của kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Thứ ba là chính phủ hiện tại hành động rất quyết liệt và bảo vệ các nhà đầu tư. Thì cái đó là cái mà để xây dựng được cái niềm tin của mọi người với lại thị trường chứng khoán trong dài hạn, nó ngày càng tốt hơn. Thì tôi cũng muốn tóm lược lại như vậy để các bạn hiểu là nếu có xử lý ai, ai có phải vướng vào những cái vòng lao lý vì một cái lý do nào đó thì điều này cũng là một cái điều tất lẽ dĩ dĩ nhiên và nó sẽ trả lại sự minh bạch cũng như là khiến cho chúng ta yên tâm hơn tự tin với lại thị trường chứng khoán và thị trường tài chính của Việt Nam trong dài hạn bởi vì nói thật các bạn là Việt Nam trong giai đoạn dân số vàng chúng ta còn rất trẻ và chúng ta yêu thích lao động hăng say lao động và chúng ta sẽ còn tiềm năng để phát triển cái đất nước phát triển nền kinh tế mà thông qua cái thị trường tài chính chúng ta phải đóng góp cái vốn của chúng ta cho những cái công ty mà làm ăn tốt đấy, sẽ đóng góp được về thuế và phát triển về cái nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ của các bạn mà nó liên quan sát sườn đến cái lợi ích. Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong cái video này. Đã ủng hộ Thái Phạm đến 800.000 lượt subscriber và hy vọng là các bạn nhớ được là cái mini game của tôi. Và tôi sẽ tặng cho 8 phần quà gồm có là À, cuốn Thích kế là đại thịnh vượng, cuốn Tiny Habits, à, Thói quen tí hon sức mạnh khổng lồ, tiềm năng khổng lồ và cuốn Bí mật Phan Thiên Ân à, cho những người mà theo dõi kênh Thế Phạm và đã có những cái câu hỏi mà tôi đã nói với các bạn rồi, thể lại rồi, để các bạn có thể à, có duyên với tôi. Nếu như các bạn còn đang theo dõi video của tôi, 2.300 người theo dõi video của tôi đến thời điểm này là bởi vì chúng ta có duyên với nhau trong một triệu hơn một trăm triệu người việt nam uh, ở tại việt nam và tại đài loan tại nhật bản uh, tại hàn quốc hay là tại mỹ hay tại âu châu tại úc vân vân nếu các bạn có các bắt gặp cái video này và vẫn còn xem thái phạm thời điểm này thì có lẽ là chúng ta có duyên với nhau bởi vì uh, video này có thể tiếp cận đến khoảng độ mấy chục ngàn người trăm nghìn người thôi nhưng phải có duyên với nhau thì mới gặp nhau và nếu chúng ta có duyên với nhau thì chúng ta có thể gặp nhau thông qua video có thể gặp nhau thông qua những trang sách và chúng ta có thể gặp nhau trong cái những cái khóa học online khóa học offline của Thái Phạm hoặc là những cái câu lạc bộ offline chạy bộ hoặc là những cái mà chúng ta meeting offline của cái group mà cộng đồng đầu tư happy life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng trong thời gian tới Thái Phạm chúc bạn sức khỏe dồi dào và một buổi tối ngày thứ năm à, thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân bạn nhé hãy Like cái video này, share video này cho những người mà bạn cảm thấy video sẽ có cái hiệu quả và có ý nghĩa với họ. Hãy đăng ký kênh Thái Phạm, nhấn vào cái nút đăng ký uh, hay là subscribe đó. Và nhấn vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Hãy ủng hộ Thái Phạm để cái video của uh, cái, cái kênh của tôi sẽ lên một triệu sub và uh, sẽ phục vụ và trao gửi nhiều giá trị hơn cho cộng đồng đầu tư uh, của Việt Nam. Cũng như là đối với lại cái việc phát triển bản thân của những người trẻ những người không còn trẻ, những người muốn dạy con. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.